0: 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Estos son los temas que tenemos subrayado para el día de hoy. Es hora de una lectura más integral. ...de nuestra historia, menos simplista. Las escuelas de la tragedia de San Cristóbal, ahí vamos a abordar varios aspectos... ...y algunas complejidades de la coyuntura en la que el presidente Abinader opta por... ...por elegirse, eh, entre, entre, otros, entre otros temas. Pero bueno, señores, estamos en la conmemoración del 160 aniversario de la restauración. Y lo primero, lo primero es explicar cuál fue la real causa de la anexión. ¿Cuál fue la causa de la anexión? Y esa causa de la anexión debemos tenerla como una lección, una lección... Eh, y un eh, para poder aprender de ella. No fue eh, el justificado temor eh, de la superioridad de Haití, lo, lo de la imposibilidad de mantenernos frente a Haití. La anexión se produjo por la rivalidad Política que se desarrolló entre Buenaventura Báez y Pedro Santana. Y Santana, temiendo un regreso de Báez, que para él habría sido catastrófico, en vez de eh, ver venir a Báez, prefirió eh, anexar el país. Lo prefirió anexar y eh, esto, eh, por ejemplo, lo explica muy bien el profesor Juan Bosch. Lo explica muy bien el profesor Juan Bosch cuando eh, nos habla en su obra sobre la restauración, sobre esta rivalidad y en qué, de, y en qué desembocó esta, esta, esta rivalidad. Buenaventura Báez, dice Juan Bosch, empezó a ser la encarnación del antisantanismo cuando después de haber llegado a la presidencia de la República el 24 de septiembre de 1849, pasó a convertirse en el líder de la alta y la mediana pequeña burguesía que por aquellos, aquellos días se movía casi exclusivamente en, en el campo de del comercio, si bien algunos miembros de esa capas se dedicaban a otras actividades, como por ejemplo al corte de madera, la navegación eh, en balandras en, en el país y en Santoma, en Curazao, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bueno, Fruto de esa rivalidad, fruto de esa rivalidad, eh, Báez expulsa a Santana del país. Lo cuenta Don Juan aquí. Eh, Báez, esa rivalidad vino a después que Santana volvió a ser presidente de la República. Lo que sucedió, lo que sucedió... ...el 15 de mayo de 1953... ...entre esa fecha... ...y el 8 de julio de 1957... Bay que había pasado a ocupar... ...otra vez el puesto de presidente... ...el 6 de octubre de 1956... ...ordenó la prisión de Santana... ...y lo, lo expulsó... ...del país... ...él lo expulsó... ...a San Tomás... ...lo expulsó a San Tomás... ...entonces... ...¿qué ocurrió? ...¿qué ocurrió... Ocurrió eh, lo siguiente. En ese gobierno de Báez, en el que Báez expulsa a Santana, a San Tomás, en el 1857, Báez adopta una medida que económicamente afectó a los productores de tabaco ceibáeño, o no a los productores sino a lo que especulaban con los productores a lo que especulaban con los productores es decir Baez monetarizó, monetarizó la compra de tabaco se acabó el comprarme con, con vales que usted iba y compraba con vales a los comerciantes y ellos le daban un vale no, 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 vamos a monetarizar la compra de tabaco eso eh, pues a esa pequeña burguesía cibaeña Que se dedicaba a la compra del tabaco Le afectó bastante Y le declaró la guerra A Baez Pero ellos no pudieron Sustentar esa guerra contra Baez Y Como no pudieron sustentar La guerra contra Baez Trajeron a Santana del exilio Para que Santana Encabezara la guerra contra Baez Santana encabeza la guerra contra Báez, se alza con el santo y la limosna, pero después ve venir a Báez otra vez y teme de esa venida de Báez. Teme bastante de esa venida de Báez y ahí es que prefiere eh, mejor entregar el país a España. La anexión la a España... Aunque usted no lo, haya, no, no lo haya escuchado así... ...no es otra cosa que producto de la rivalidad política... fratricida entre Buenaventura Báez y Pedro Santana. Es eso así. La alta y la mediana pequeña burguesía comercial cibaeña ...que se levantó contra Báez... ...esto lo explica Juan bosch ...la alta y la mediana pequeña burguesía comercial cibaeña ...que se levantó contra Báez... ...no pudo conseguir el respaldo popular que le hacía falta para derrotar a las fuerzas gobernistas. Este respaldo debían ofrecerlo a tres capas más bajas de la pequeña burguesía, pero estas, que eran mayoritariamente campesinas, seguían a Baez, y muy especialmente después de que se produjo el cambio del oro y la plata destinado a la compra de tabaco eh, por papeletas del gobierno, pues esa operación que arruinó a los comerciantes, benefició a los cosecheros de tabaco, que para entonces eran sobre todo pequeños propietarios campesinos. Es decir, el caballero, don Ulises Francisco Espallá, todos esos santiagueros honorables, etcétera, eh, trajeron a Santana para poder enfrentar a Báez. Entonces, cuando eh, Santana toma el poder y se ve a punto... De ser derrocado por Báez, temiendo hasta por su vida, entrega el país a España. Lo entrega a España producto de esa rivalidad. Por eso la guerra restaura, restauradora, la guerra retra, restauradora tuvo dos consignas. La primera, ustedes saben cuál era: ¡Viva Báez! La segunda. ¡Viva la República! Esas eran las dos consignas de la guerra restauradora. Y producto de esas dos consignas de la guerra restauradora, porque la mayor parte de los generales eh, de esa guerra eran baesistas, producto de esas dos consignas es que se produce el primer magnicidio en la República Dominicana, que fue el fusilamiento de Pepillo Salcedo porque se entendía que era partidario de un regreso de Báez al, al poder. Entonces, eh, bueno, este episodio, que se produce sin interés alguno por parte de España, refleja eh, realmente el valor eh, de los dominicanos, que hicieron muy costosa, al ejército español, su presencia en la República Dominicana, o en lo que después, eh, eh, bueno, ya, ya era la República, le hicieron bastante costosa, y el conflicto llegó a un nivel de estancamiento. En honor a la verdad, y esto hay que decirlo porque es la verdad, no ocurrió tal cosa como la de que un ejército nuestro derrotó al ejército español. No estancamos el conflicto. Le hicimos cara a España, esa presencia, y España terminó haciendo lo que era, era, digamos, el deseo mayoritario de España, que era no estar aquí, no estar aquí. Y cuando las Cortes anulan eh, el, el, el decreto este de la anexión, que fue mucho antes de, de que eh, se proclamara la... la la victoria restauradora, mucho antes de que de que se proclamara la victoria restauradora, no existía la anexión ya, como tal oficialmente en España. Sí existía una resistencia de la gándara, quien comandaba las tropas españoles, que no quería retirarse humillado de Santo Domingo. Y decía que era un error para España eh, esa retirada. Eh, pero España no tenía, no tenía el mayor interés en esa presencia realmente eh, aquí. Eso eh, eh, en ese orden, eso en ese orden. En otro orden, como este acontecimiento fue aprovechado por el Instituto Duartiano para pedir eh, que sean sacados los restos de Santana del Panteón Nacional, yo quiero reiterar que ese bendito simplismo con el que pretendemos abordar la historia, ya es, tiempo, ya es tiempo de que lo superemos. Eso de que nuestra historia y nuestra independencia es producto de que se organizó una sociedad secreta que se llamó la Trinitaria, y que esa sociedad nos dio la independencia, esa no es toda la verdad. Esa no es toda la verdad. Aquí hubo cuatro partidos separatistas, cuatro movimientos separatistas y la Trinitaria fue uno de esos cuatro movimientos separatistas, pero aquí había un movimiento separatista que estaba claramente identificado eh, con España, que era pro-español, pro-español, ese movimiento separatista pro-español lo encabezaban el padre Gaspar Polanco, el padre Gaspar Polanco y eh, eh, Pedro Paimes, pero ahí también estaba el señor Villanueva de, de Puerto Plata, el señor Andrés López Villanueva. Ese era un movimiento que era pro España. Entonces, si ese movimiento era pro España, yo no le puedo llamar traidores a, una, a un movimiento que buscaba la separación y que, y que tenía la idea de que fuéramos pro españoles, porque esa era su idea. Pero aquí había otro movimiento, un segundo movimiento, que era pro inglés. En ese movimiento pro inglés lo encabezaba eh, un, uno de los más prósperos comerciantes, las matas de Farfán, que tenía eh, comercio entre eh, ambas, ambos países de la, de, de la isla y eh, él era pro-inglés, él era pro-inglés, entonces había un partido que era pro-inglés, había un movimiento que era pro-inglés claramente definido, pero había un movimiento que era pro-francés, que lo encabezaba eh, Buenaventura Báez el de los afrancesados, y entonces estaban los colombianos, que lo encabezaba Juan Pablo Duarte, que era la Trinitaria, y este, este movimiento, la Trinitaria, pudo ser el que encabezara toda la tarea de la separación porque hizo una alianza con el sector de los ateros de Pedro Santana. Pero eh, Pedro Santana no era trinitario. No era trinitario y punto. No era trinitario y punto. Entonces... Eh, como, como la historia la, la, la queremos explicar con simplismo Diciendo, bueno, aquí lo único que hubo fue una trinitaria Y todo se forró a, No, eso es mentira no, no es mentira, pero no es toda la verdad No es toda la verdad Entonces si no tenemos una visión integral Entonces pueden decirnos cualquiera Mira, aquí hubo traidores, hubo esto No, 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 aquí habían concesiones distintas Sobre el tema este de la separación Habían concesiones distintas habían concesiones distintas y nosotros somos el producto de todas esas concesiones distintas. Ahora, ¿qué, qué vamos a dedicarnos? A despedazarnos, a, a desprestigiarnos unos con otros, a, de, a desbaratar nuestro, nuestro altar. Valle, propóngale a Francia, propóngale a Francia que eh, saquen al héroe de Verdún, al mariscal Pestain, porque bueno, él fue el héroe de Verdún en la Primera Guerra Mundial. Pero fue entonces el, 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 el traidor en la República de Vichy, en la Segunda Guerra Mundial, eh, con los nazis. Entonces tú le, tú, tú, tú le vas a borrar lo que hizo en la Primera Guerra Mundial por, eh, por, por el error de la Segunda Guerra Mundial. No, él es las dos cosas. Y él es parte de la historia francesa, hay punto. Y nosotros somos producto de lo bueno, somos producto de lo malo, somos producto de todo, pero esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Entonces, vamos a dedicarnos ahora a despedazarnos. A mover ese altar, que, cuando, que, que si lo movemos, si lo movemos, podemos tener serios problemas. porque Y entonces, ¿quiénes fueron los que fusilaron a Pepillo Salcedo? Y ese magnicidio contra Pepillo Salcedo que eh, se ha quedado por ahí. ¿Y de dónde salió el bendito Partido Azul? El Partido Azul no es otra cosa que una continuación del santanismo después, de que muerte, después que muere Santana, y de la ceniza del santanismo que sale el denominado Partido Azul, porque nosotros no, no, no venimos del aire, venimos de nuestras fortalezas y venimos de nuestras debilidades que están ahí. Ahora, si abordamos todo con este bendito simplismo, ya usted sabe hacia dónde vamos. Entonces, dedíquense a defender al padre de la patria y a dar a conocer al padre de la patria y no a denostar otros héroes, que ese no es el papel de ustedes, o a, o a destacar los errores de otros héroes, porque no hay humano que no los tenga, no hay humano que no los tenga, entonces eh, en, en esas condiciones ningún país va a, tener, va a tener héroes, porque los santos no son héroes, los santos no son héroes, los santos no son héroes, entonces, bueno, vamos inmediatamente con, con, otros, con otras cuestiones. Tenemos, señores, esta tragedia de San Cristóbal, estamos hablando de 27 muertos, estamos hablando de 59 heridos, y no sabemos, bueno, ya no hay desaparecidos, pero estos heridos, eh, hay personas mutiladas, hay personas en condiciones delicadas, y probablemente el número siga creciendo. Y eh, los que quedan, eh, pues la vida jamás vol vol volverá, en la mayoría de los casos, a ser, a ser la misma. Hay eh, solidaridad, el gobierno eh, ha estado pues al frente de, de todo este proceso de acompañamiento a estas familias de rescate de ayudas, instituciones privadas lo han hecho, la gente también ha querido expresar su solidaridad y el Banco Popular dispuso de una donación de 30 millones de pesos. Eh, seguro que el Banco de Reserva eh, que también ha sido víctima eh, porque eh, una de sus colaboradoras, una de sus empleadas eh, falleció y hay otros que heridos y en gran parte... La explosión afectó sus, sus, sus oficinas. Y eh, queda investigar, investigar profundamente qué fue lo que produjo este hecho. Qué fue lo que produjo este hecho eh, para que se adopten los correctivos del de lugar. El, el asunto es que estamos en una coyuntura un poco distinta, el expresidente Leonel Fernández visitó eh, el escenario de los acontecimientos para solidarizarse con las familias. Que Esa es una de las cosas que tenemos que verla en lo adelante, aunque eh, eso lo voy a desarrollar en otro, en, otro, en otro tema, pero bueno, el asunto es que después que el presidente Abinader anunció eh, su intención de buscar la reelección y que hoy se inscribe eh, como aspirante en el PRM, eh, pues ya se pasa a una situación totalmente distinta. ¿Por qué? Porque a él ya no se le ve eh, solo como el presidente, sino como un aspirante, como un competidor eh, por la presidencia y entonces los otros competidores no querrán dejarle los escenarios solos a él, sino que van a tratar, cada cual, desde, desde, desde el punto de vista de lo que pueda hacer, de eh, compartir esos escenarios, que fue lo que hizo Leonel Fernández. Dijo, bueno, yo no soy gobierno, pero eh, vengo a solidarizarme, a pedir eh, que las autoridades sigan auxiliando a estas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de que ya él no veía ese escenario en el que ha estado el presidente Abinader como un escenario en el que ha estado el presidente de la República, sino como un escenario en el que está un competidor por la presidencia de la República. Y entonces va también a, a moverse en, en, en el escenario. Se plantea que esto no puede politizarse, etcétera, pero es difícil en lo adelante que ocurra cualquier cosa que no eh, tenga esos, esos matices. Entonces, eh, hay, que, hay que producir un informe, hay que producir un informe eh, preciso, forense, eh, creíble sobre lo que fue esta tragedia en San Cristóbal y todas las responsabilidades. De lugar ver qué normas qué normas allí se violaron eh, y reclamar responsabilidades realmente por, por esas por esas violaciones quiero pasar al escenario al escenario en el que el presidente Abinader ha planteado que buscará la reelección. Y no sé en ese escenario cómo podemos presentar lo que ocurrió en San Cristóbal. ¿Podemos hablar de lo que ocurrió en San Cristóbal como un cisne negro? Aquello de lo que habla eh, Talet aquello de lo que habla Nassim Nicolás Talet que es quien ha definido esto de la teoría de los cisnes negros, que él se refiere a los acontecimientos inesperados que alteran otros acontecimientos. El presidente Abinader, de manera sorpresiva, al salir del gran desfile dominicano en Nueva York, liberó, eh, un video, un mensaje breve en el que planteaba su intención de buscar la reelección. Pero ese mensaje, todo el mundo sabe que en términos políticos no puede ser un mensaje que se, de, se, que se, de, que se dejara solo, sino que ese mensaje tenía que consolidarse con una serie de acciones. El presidente posteriormente tenía un escenario en Pedernales donde el presidente iba a pronunciar un discurso eh, en el que hablaba de lo que había hecho, pero sobre todo algo que es fundamental, algo que es fundamental eh, para la política, porque la gente no vota tanto ...por lo que se le ha hecho... ...sino eh, que... Eh, ...también... Eh, ...vota mucho por lo que espera... ...por lo que se le ilusiona... ...entonces... ...evidentemente... ...que... ...el mensaje... ...que liberó el presidente... ...se consolidaba con otros hechos... ...pero... ...después del mensaje lo que viene es la tragedia de San Cristóbal. Y entonces esa tragedia ya altera las cosas. Y esa tragedia incluso se convierte en un tema que eh, neutraliza el impacto del otro tema. Neutraliza el impacto del otro tema. Es decir que en el camino de todo el impacto mercadológico de ese... Anuncio, se presenta un cisne negro que es eh, pues este acontecimiento de San Cristóbal que eh, vuelve los ojos y vuelve toda la atención hacia, hacia la tragedia. Destacábamos el pasado miércoles algunos elementos que pueden ser positivos para el presidente. Y otros que no pueden ser, que no son tan positivos para el presidente con relación al, al nuevo escenario. Incluso tenemos que estar preparados para eso, y eso yo lo abordo como una gran preocupación. ¿Qué había pasado hasta ahora con los opositores y la figura del presidente? salvo en las ocasiones en las que el presidente pronunciaba discursos y se respondían esos discursos, salvo en esas ocasiones que los opositores se referían a los discursos y a las cifras del presidente, en la mayoría de las intervenciones públicas de los opositores fuera de esas oportunidades, el mensaje de cuestionamiento no se dirigía a la figura presidencial, sino se dirigía al gobierno. Y entonces, por eso podemos presenciar en casi todas las encuestas que una cosa es lo que la gente piensa del gobierno y otra cosa es lo que la gente piensa del presidente. ¿Por qué? Porque la figura del presidente, hasta por razones de madurez política, es una figura eh, por lo generalmente protegida. Por lo generalmente protegida. Ahora, ¿qué es lo que tendremos en lo adelante? Y el propio presidente tiene que estar preparado para eso. ¿Qué es lo que tendremos en adelante? Que ya la focalización de... Cinco candidatos opositores, y entre los cinco candidatos opositores, yo estoy citando a dos que están en el PRM, a dos aspirantes que están en el PRM. Eh, entre cinco candidatos opositores y como 150, 000, como 150 voceros de esos eh, aspirantes que están en las redes y que están en todos los medios de comunicación, ahora el enfoque es el presidente de la república y la figura del presidente de la república porque con quien se va a competir en las elecciones no es con el gobierno sino con la figura del presidente entonces ellos saben que si hay una figura presidencial altamente valorada eh, pues eso, re, eso repercute en una ventaja de esa figura presidencial entonces una de las cosas que varían es esa, una cosa que varían es esa, es decir, antes no habían eh, ataques dirigidos a la figura del presidente Abinader, ahora eso va a ser el pan nuestro de cada día, porque los que compitan con el presidente Abinader saben que no tienen de otra que tratar de mermar un poco su imagen, que que a él se le vea como responsable de cualquier cosa negativa que pueda atribuirse al gobierno. Así que la responsabilidad no recaiga en el funcionario, sino en él. Entonces, esa es una de las cosas que, que realmente eh, varían. Y cuando me refiero a los cinco candidatos, a los cinco aspirantes, me refiero, bueno, en un tramo hay dos aspirantes del PRM. Esos aspirantes... No tienen posibilidad frente al presidente Abinader, pero sí tienen boca. Sí tienen boca y presencia mediática. Sí tienen presencia de redes. Y eso es un factor eh, que compite en la generación de opiniones. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo usted tener disparo desde cinco tribunas artilladas distintas, usted tiene que articular una estrategia para eso. Entonces están esos dos aspirantes internos en el PRM y están tres candidatos presidenciales en la oposición, porque está el doctor Leonel Fernández, está Abel Martínez y está Miguel Vargas Maldonado, que eh, usted podrá decir que no está en la competencia eh, para competir con Luis porque eh, en la posibilidad de una segunda vuelta, porque Miguel Vargas no tiene posibilidad de alcanzar un segundo lugar, pero sí es un aspirante presidencial eh, y un expositor. Un expositor y además eh, es el refugio natural de todo el que tenga disgusto en el PRM. Porque vienen de las mismas filas y entonces este este eh, esos, esos aspirantes esos cinco aspirantes presidenciales a su vez tienen un ejército de voceros que todos salen en función de una línea porque los voceros no salen a plantear lo que se les ocurra a cada quien sino que definen una orientación en esa redefinición de la nueva orientación, no hay que ser un adivino para adelantar que vienen por la cabeza del presidente, vienen por la figura del presidente, y el presidente debe estar preparado para eso, porque ya él está claramente identificado como el hombre a vencer. Y entonces, cosas que antes le podían resbalar, cosas que antes... Se, se le podían atribuir a la administración y no a él En lo adelante vendrán sobre, sobre él es, un, es una de las cosas para la que, para la que, hay, que hay que prepararse en, 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 estos, en estos escenarios Pero ya veremos cómo siguen los acontecimientos Hubo cambios en el Senado eh, Nuestros compañeros conversaban la mañana de hoy con Ricardo de los Santos, el nuevo presidente del Senado. Ya sabemos que don Eduardo se fue del Senado, eh, que él dijo eh, expresando eh, realmente un poco de sinsabor que no iba a ser candidato a senador. Pero después él viajó con el presidente presidente a los Estados Unidos y viajó en el mismo avión y allá lo vimos bailando en la calle en el, en el desfile bailando en la calle en el desfile ¿cuál es la revelación o cuál es la, la noticia cuál es el dato eh, que aportamos con relación a esto por más que se disimule Eduardo Estrella va a ser el candidato a senador de el PRM en Santiago de los Caballeros Eduardo Estrella se comprometió con el presidente y una de las razones de ese viaje fue esa convencerlo para que sea el candidato a senador y él terminó diciendo que cuenten con él eh, te, le, iba a consultar con su familia, qué sé yo, cuándo pero él va a ser el candidato a senador de Del PRM en, en Santiago de los Caballeros El PRM no tiene candidato a senador En Santiago de los Caballeros En estos momentos Es Eduardo Estrella Va a ser el candidato a senador Del PRM En Santiago de los Caballeros Cambio y fuera Hello. Sí, adelante
1: Sí, Julio, buenos días Le habla Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte
0: Sí, adelante Seneida
1: Sí, qué bueno que ya ustedes están en nuestro país, porque eh, es una emisora eh, a nivel mundial que se escucha como ese programa del Sol de la mañana y su integrante. Vemos a Julio que estamos muy tristes por todos eh, estos acontecimientos que han pasado con explosión en San Cristóbal y vemos también la ardua eh, labor que ha hecho el presidente de la República Dominicana, Luis Sabinaré, inmediatamente uno menciona la noticia que está en la palestra, pues dicen que uno está hablando de un equipartido. Sin embargo, Julio, debemos de buscarle el mal, el mal a pelo. ¿Qué pasa? Que desde hace muchos años en nuestro país se vienen apelando empresas y eh, que no
0: llegan las la regulaciones correspondientes. Gracias, señora. Buenos días. Adelante.
2: Julio, con toda humildad le pido disculpas allí. Si
0: bueno, sí, está bien, está bien. Está bien. Pero, pero quédate un tiempo fuera. Buenos días. Ad bien, adelante. Buenos días, Julio. Sí. Julio, yo
3: me quedé pensando en lo que en algo de lo que dijo el presidente en su discurso. Sí.
0: Donde él
4: decía que para él... El país está por encima de su tranquilidad personal y familiar. Y digo yo, pero ¿y cuando el presidente ha pensado tanto en este país que esté por encima de su familia y de su,
5: de su tranquilidad personal? Eso es poco creíble.
0: Pero, ¿qué, ¿poco creíble el que dices? Bueno, buenos días, adelante. Buen día, Julio. Julio adelante. Eh, la llamada de hoy es para. Buenos días. Adelante.
1: Buenos días. Adelante. La mañana, la, la, Adelante. Julio, yo diciendo que esta es una cuestión de hablar mucho, esta es una cuestión de estar en el lugar de los hechos, me refiero al caso de, de San Cristóbal. Hablar no es la solución, sino estar allí dándole la, la, el apoyo moral, el apoyo, la solidaridad a la gente de San Cristóbal. Porque en estos momentos ellos lo necesitan. Valoro mucho eh, el, el esfuerzo que está haciendo el gobierno y obra pública, ayudando y todas las instituciones. Dios bendiga a los bomberos de República Dominicana. Y que ojalá que el gobierno haga algo para que mejore su calidad de vida. Porque en problemas así son ellos los primeros que están allí.
0: Bien, buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Sí.
5: Felipe Jiménez de Los Alcarrizos. Adelante. Agradeciendo humildemente por el teleférico, Julio.
0: Ok, ok. ¿Cuándo está? En
3: 35.
0: Ok. Buenos días, adelante.
1: Bien, buenos días. Buenos días, por de la mañana.
0: Adelante. Para ser un llamado,
1: el pueblo dominicano, que ha pasado en San Cristóbal, como no está aquí el gobierno.
2: Vamos a unirnos todos. Una ayuda para este pueblo disecutivo. Gracias. Bien. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Sí. Piña, ah, de este lado. Adelante. Para con San Cristóbal y decirle al presidente que le diga al ministro de Trabajo que ahí hay un reglamento 522 -06 que debe de, debe de aplicarse, que eso está desde el 2006. Y eh, yo no sé. ¿Qué plantea eh, ese reglamento? reglamento lo que plantea es que eh, todo, cada empresa debe tener un programa de seguridad y salud, que si ese programa de seguridad y salud hubiese, hubiese se estaba implementando como, como se supone debería implementarse ese error, el supuesto error que aparece cuando el hombre fue a soldado con un tanque de gas, porque eso es lo que dicen eso no hubiese ocurrido entonces las empresas deben de prevenirse lo mismo que ocurrió con Poliplas entonces, eh, ¿qué, te, ¿qué debe hacer el gobierno? tomar esta tragedia para implementarlo a nivel nacional de manera rigurosa y poner una multa a todas las empresas que establece que son crece sueldos mínimos por cada persona en riesgo y aquí lo que se pone es una multa de 30 mil y 40 mil pesos por eso que las empresas no incluyen ese reglamento y el reglamento R32 que tiene que, ver con, tiene que ver con sobreincendio establecido por el Ministerio de obra Pública entonces el presidente que se ponga los pantalones y que se ponga a trabajar bien,
0: buenos días adelante Buenos días.
2: Julio, Julio, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo te Adelante,
0: sientes? adelante.
5: Julio, es el periodista Abraham Dicen que te habla. Su sí. amigo de este lado.
0: Sí, adelante. Julio.
5: Julio, hay una preocupación que yo sé que tú vas a investigar ahora mismo. Están todas las clínicas llenas de dengue. Todas la clínica llena de dengue. Yo voy de camino al centro de ginecología, que tengo a mi, a mis dos niños enfermos, e internado con dengue, ¿eh?
6: Oye bien, Julio.
5: Sí. Y no se ha hecho una campaña para que la gente esté alerta para prevenir el dengue. Los hospitales están llenos. El NEI área están llenos, Todos los hospitales, tú has mismo, la investigación, están llenos. Y Salud Pública no dice nada, Julio. En los tres brazos murió un niño antes de ayer, de dengue, y no se ha hecho una campaña en los medios de comunicación a nivel nacional de que hay un brote de dengue epidemia nacional hay que llamarla así bien es para que tú hagas el llamado, Julio bueno,
0: pues vamos a hacer la actualización vamos a hablar con, con, con algunas personas a ver cuál es la situación buenos días, adelante buenos Julio. días sí
7: Julio, yo tengo una queja con el manejo que han tenido los bomberos ...una falta de ignorancia de la autoridad dominicana... ...de sin conocer el origen de ese fuego... ...comenzar a tirarle agua... ...sin hacer ningún cálculo, ningún tipo de, de preparación... Y, ¿Y tú quieres que fuera. hagan
8: cálculo en medio de un fuego, de bueno. una explosión? ¿Tú crees que ahí hay, hay, ¿no? hay tiempo para ir haber? a hacer un análisis? Es que todo, ¿Sí? se,
0: todo se quiere criticar, señor. Todo. No, no llame. Que aprovechen que... este escúchame,
7: tiempo
8: escúchame. para otra cosa. No, digo, no, bueno.
7: porque estoy hablando de, de, desde el punto técnico. Tiene okay. que haber un equipo que calcule todo lo que se va a hacer. Sí. Al principio, el humo era blanco, luego fue negro. No han podido sofocar el fuego todavía. Todo eso tiene una explicación científica Los bomberos dominicanos
8: ¿Cuál, cuál es la explicación científica que tú entiendes? que, que
7: depende, Eso depende del origen del fuego
8: ajá ¿Y cómo y tú, tú determinas el origen?
7: Tú tienes primero que buscar los planos de lo, de lo que había ahí ah, y, y hay En
0: hay medio que, del fuego Y hay que ver si hay planos ahí ajá, bien, ah, bien.
7: Tú ves, Son bien. cosas que, que hay que tomar en cuenta y que las, la, los bomberos dominicanos no están preparados para eso
0: To, todo eso todo eso está muy bien, pero a la hora de la acción eh, lo, hay prioridades. Hay prioridades, claro. Hay prioridades. Y la prioridad eh, es salvar vidas. Es salvar vidas. Salvar vidas es pues una, un, una eventualidad. Bueno, mm -hmm. va, tienen que tratar de, de actuar con lo que tengan a mano y, y, y echar y, para y, y con los protocolos que tengan. E incluso poniendo su vida en juego. Exacto. Poniendo su vida en juego. Entonces es muy fácil. Eh, teorizar y decir una serie de cosas pero caramba
8: es duro. Bueno, es muy son, duro.
0: son las 7.46 minutos buenos días Pedro, adelante buenos
8: días Don Julio buenos días a todo el equipo del Sol de la mañana, buenos días Nayicha Ede buenos días a Don Víctor Gómez Casanova que está por ahí sentadito, buenos días a todo nuestro equipo de producción y muy buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas Qué bueno, llegamos al jueves, esta semana va un poquito acelerada, cuando hay un día de fiesta de por medio, pues las cosas eh, como que se van más rápido. Inicio, bueno pues, continuando con la lamentación de esta tragedia de San Cristóbal, 27 muertos, ha sido el saldo reportado por las autoridades del COE, 27 muertos, ya no hay reportes de personas desaparecidas, eh, una cantidad importante, más de 35 personas heridas, algunas de ellas en condiciones bastante delicadas, gracias a Dios, gracias a Dios y a la pronta respuesta de las autoridades y a los equipamientos y el trabajo médico en esos hospitales traumatológicos que tenemos en el país, pues quizás esa cifra no pase a mayor, pero 27 muertos es una cifra para uno sentarse a analizar cosas, a establecer eh, no como dijo el amigo que nos llamó recientemente que en lo que el fuego va destruyendo todo lo que encuentra a su paso se sienten a buscar plano sin saber si hay plano se sienten a teorizar y la gente muriéndose, no así no porque eso es hablar por hablar pero ya pasó el siniestro ya se ha eh, sofocado las llamas, entonces ahora debe hacerse, ahora sí ahora sí debe reunirse una comisión del cuerpo de bomberos una comisión del de Ministerio de Industria y Comercio, una comisión del Ministerio de la, de la dirección general eh, que tiene que ver con esto de los procesos de calidad, el INDOCAL porque hay que determinar cuáles fueron las reales circunstancias que provocaron esa explosión ya el palo está dado ya 27 muertos lo único que a uno le queda es llorar a esos muertos pero abogar por una por un reordenamiento de las normas que tienen que ver con el funcionamiento de las empresas qué pena que todos incluyéndome a mí hablamos de estas cosas cuando ocurre el siniestro qué pena y no le damos un seguimiento a ese tipo de temas para obligar a las autoridades a establecer verdaderos protocolos y verdaderas vigilancias porque yo estoy seguro que lo que pasó en San Cristóbal tiene mucho que ver con procesos tiene mucho que ver con seguridad, tiene mucho que ver con el seguimiento y la supervisión que las autoridades deben darle a este tipo de empresas. Y no voy a hablar, yo no voy a hablar de la ubicación de esas empresas. No, porque eso sería perder el tiempo. Ahora, yo sí creo que ya hay que comenzar con ese tema del ordenamiento territorial, sacarlo de la teoría y extrapolarlo a la práctica ordenamiento del territorio yo sé que es una tarea difícil porque es un territorio que creció sobre la base del desorden es un territorio que creció ante la mirada indiferente de la autoridad que sabía las alcaldías ministerio de obras públicas que las construcciones no obedecían el tipo de construcción al lugar donde se estaban construyendo en otros casos como pasó aquí en Villas Agrícolas, con la, eh, la fábrica de Poliplas, se le creó un entorno barrial, se desarrolló un hábitat y unas construcciones eh, de manera irresponsable, a donde era un campo, las villas, Villa Consuelo, Villa Juana. Eh, villas agrícolas, eran las villas de los años no. 40, 50, 60, 70. Villa Con, Villa Consuelo, eran tierras privadas que la rabalización fue convirtiendo en colectivos humanos y asentamientos. Esa es la historia de eso. Búsquenla. Por eso usted ve lo difícil que se le hace a una gente que tiene una construcción en Villa Juana, Villa Agrícola, Villa, eh, eh, Villa y de aquel lado Villa Faro y otras villas. Porque eran tierras privadas que la gente invadió. Incluso el propio gobierno invadió. Para usted conseguir un título, en, ahí en el Sánchez Luperón, usted tiene que ver a cuál de los bichimis le tocó eso en la herencia para usted ir a comprarle el predio. Es así, Víctor, tú te ríes, pero pues es así. Pero tú eres el dueño y se lo compraste a un banco. Pero ni el banco tenía título. Y eso es fruto, precisamente, de esa irresponsabilidad cómo se desarrolló nuestra ciudad, y cómo se desarrolló nuestro país. Y no es un caso ajeno lo que ocurre en San Cristóbal, una provincia completamente hacinada, una provincia completamente desorganizada en todos los ámbitos. Entonces, ya tenemos la desgracia, ya tenemos una tragedia que no hay forma de usted recuperar. ¿Cómo podemos? Bueno, sentar a esos organismos a establecer el verdadero, pero a establecerlo de verdad, no a dejarlo para cuando venga otro acontecimiento, destruya vida, destruya familias, destruya entornos, genere mortificación, porque ahí todo el mundo está mortificado en San Cristóbal. Es un evento nacional que nos ha consternado a todos, pero quien más lo va a sufrir, quien más lo está viviendo en carne propia, son la gente de San Cristóbal, son ellos, el gobierno da la respuesta, tiene que darla. La oposición fue a solidarizarse. Julio lo explicaba y explicaba el entorno del por qué los líderes políticos de una nación, indistintamente sean candidatos o no, tienen que solidarizarse con su pueblo. Porque ese es su rol. Ese es su rol. El pueblo es que los convierte en líderes. ¿Y por qué el pueblo los convierte en líderes, no importa la posición que ocupen? Los convierte en líderes porque su accionar su apego, su contacto permanente en la búsqueda de solución de los problemas del país, hacen que la gente los asuma como líderes. Por eso usted ve que mi gente interactúa en la vida política, en la vida de la comunicación, pero no llegan a alcanzar el, el posicionamiento de líder, la categorización de líder. No, no, no. Eso no es para todo el mundo. Entonces, el liderazgo tiene que ir porque si el liderazgo está presente donde está el desastre, el liderazgo tiene elementos para demandarle a quien está detentando la posición de gobernante de que acuda y de cómo hacer las cosas. Puede sugerir, porque los partidos políticos tienen técnicos en cada una de esas áreas para eh, construir eh, posibles soluciones. Ahí está la desgracia. Mi llamado es que eso no puede quedar como un simple acontecimiento que nos enluteció a todos, que nos amargó el día de nosotros conmemorar la gesta restauradora, nuestra segunda independencia. No, ya nadie estaba pendiente a esto, porque aquello es prioritario. Estamos hablando de 27 vidas, estamos hablando de 27 familias jodidas. El trauma de una pareja de esposos que salieron los dos al mismo lugar y ahora ninguno aparece. Los hijos están de 15 años Demandando la presencia de su padre Quizás no los vuelvan a ver Eso es un drama irrecuperable Para la salud mental De esa familia, de esos adolescentes Pero qué decir de todos los otros Es un drama colectivo Ahora lo que nos toca Es comenzar a establecer eh, eh, Normas de verdad No que lo dejemos ahora En esta coyuntura, no, no Cosas de verdad y yo creo que lo podemos hacer Segundo plano me sorprendí ayer grandemente cuando veía la noticia de una orden de conducencia al pelotero, al ex pelotero Miguel Tejeda. Y uno dice, wow, y este caso no lo van a cerrar nunca. Los jueces van a dejar eso abierto hasta que los abogados destruyan por completo a ese deportista, a ese ciudadano. Olvidémonos del deportista, porque ha quedado establecido que contra él lo que se cometió fue un irresponsable acto de ejercicio temerario del derecho. Un abogado que se convierte a la vez en el creyente. Muere la víctima, que supuestamente Miguel le adeudaba unos 500 mil pesos, fruto de compras, un acto completamente civil. Ahí lo penal es prácticamente accesorio. Bueno, pues el hombre muere el abogado, con todas las habilidades que da esta profesión para hacerlo bien y para hacerlo mal, obliga a Miguel Tejeda a que le firme unos cheques. Miguel, dentro de la desesperación, dentro de su nivel de desorganización, que lo es, es un hombre desorganizado en sus finanzas y en su vida. Lo demuestra eso tipo que ganó 96 millones de dólares que duró 16 años siendo una gloria del deporte mundial y que Teddy que frente a un juez por 500 mil pesos por un compromiso que él no honró, porque no lo honró, si lo hubiese honrado ese compromiso de bebida y romo y guacherna no estuviera hoy en esa situación, él y su familia por la que están pasando pero está bien, ya Miguel cometió el error Coño, pero los jueces no pueden someter a un ciudadano a una pena con una con, permanente. No pueden. Algún juez tiene que aparecer y cerrar ese caso. Porque ya quedó demostrado. La, 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 una de las salas de la Suprema Corte dijo, no, no, porque aquí se ha cometido un abuso. ¿Cómo de 500 mil pesos esto va a 9 millones? ¿Cómo es que el que le debía los 500 mil pesos murió? Ninguno de los hijos... Ha ido a reclamar de los herederos. Y el abogado es que se arroga la potestad de ser abogado y querellante. Oye, ¿en qué estado de derecho se ha visto semejante barbaridad? Y usted se va a encontrar en el sistema jurídico, como le preguntaba al doctor Jorge Isa, doctor, pero vemos con este tema de las medidas de coerción como una, una, una locura, un temor, un miedo. Y él lo admitió son seres humanos, es verdad, es verdad que los jueces son seres humanos, coño pero no podemos llegar a la irracionalidad, no podemos llegar tratando de caer en gracia a una población como si fuéramos un circo que, no, que el público paga para, para ir a ver una función, joderle la vida a los ciudadanos, estamos hablando del tercero imparcial, Estamos hablando del que tiene en sus manos la posibilidad de administrar y, y hacer que se haga lo justo, no las pretensiones desbordadas de uno o de otro. Como el caso de Miguel, hay cientos de casos. Por eso es que la gente tiene que tener cuidado con lo que firma. Por eso digo, Miguel, dentro de un estado de desesperación y desorganización, porque es un desorganizado, lo es. Coño, Pero los jueces tienen que hacer algo y administrar la justicia acorde al hecho. Ahora una orden de conducencia. Ah, coño, por eso fue porque fue a Miguel y porque ese abogado tiene muchísimas relaciones para moverse y él tiene la intención en su cabeza, obstusa. él entiende que él tiene que buscar esos 9 millones a como el lugar. <coughs> y si aparece alguien <coughs> que da los 9 millones, él va a querer 18. Porque yo conozco muchos abogados que ese es su modo de ejercicio. Y no miran no miran para los lados y no miran lo que ocurre con otros abogados que hacen lo mismo y terminan en una caja con 20 disparos en la cabeza. No lo miran porque se cierran de una manera y su maldita ambición es tan grande que los a ver la realidad de, la, de, de lo que ellos están haciendo. Usted no puede acorralar a la culebra. No, no, usted no puede, usted no tiene derecho. Y si usted osó en hacerlo, tiene que haber un juez, unos jueces, un sistema que paralice eso, porque es que tú te das cuenta con solo leer un expediente, cuando la parte que demanda tiene razón o no la tiene. Lógica elemental, derecho 01, procesal penal 1. ¡Caramba! Pero no, queremos aplausos. Estamos viviendo la sociedad del aplauso. En lo que llegamos y continuamos con el aplauso, buscando ese aplauso que los jueces no necesitan, que los fiscales no necesitan. Ustedes no están ahí para aplausos. Ustedes están ahí para regular un sistema de justicia, para garantizarle a la víctima el resarcimiento del daño que se le cause. Es para eso que están. Defender a la sociedad. No agarrar por los intereses malsanos de uno y condenar al otro. Aquí hay casos en donde la víctima termina siendo el victimario y no porque lo fue, sino porque el abogado o los abogados lo convierten en eso y encuentran, y encuentran aquí esencia en un grupo de jueces, en un grupo de jueces cobardes, cobardes, que no quieren tomar una decisión. Entonces, si usted no tiene los pantalones para tomar una decisión acorde a las leyes que usted conoce y administra, renuncie, hágale un servicio sano a su país, a su familia, decente, renuncie, busque otra profesión, váyase al ejercicio del derecho. Pero los cobardes, los cobardes no son ni serán opción de nada nunca. Y este caso, no porque sea Miguel Tejeda, lo que pasa es que los casos de figuras públicas sirven de ejemplo para resolver, como si fueran jurisprudencia, otros casos de la colectividad del pueblo dominicano que está ahí sufriente y vigilante. Porque es penoso cuando tú llegas a un sector que te piden... Un favor jurídico. Usted sabe que si uno no tiene relaciones, nada camina. Coño, eso no puede ser. Eso no puede ser que hasta para garantizarle un derecho a una gente él tenga que mendigarle a un funcionario o buscar una cuña. Yo creo que ese caso ya hay que cerrarlo. Yo creo que sí. Indistintamente, indistintamente, de el debido proceso que ha de seguirse en cada uno de ellos, Julio. Cambio y fuera.
0: Ocho, siete minutos. Buenos días, Berrillo. Adelante.
4: Hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Buenos días a todos. Eh, triste todo lo que uno ve. Ay, caramba. Todo lo que uno ve en las redes sociales, todo lo que uno ve en las noticias. Muy triste esta... Esta tragedia Ojalá La gente pueda encontrar Ayuda en el Señor Porque solamente El Señor Jesucristo Puede Darle soporte a esas almas de los familiares A ese esos, Perdón, a esos cuerpos de los familiares Que están vivos Y a las almas de los que ya de los que ya no están con nosotros en la tierra Es lamentable todo esto Mucha pena Sigo viendo las cosas con pesar. ya Hay veces que uno no quiere ver más esta, Estas escenas Yo trato De cuidar mis, mis pensamientos Entonces cuando tú ves estas cosas Te afectan emocionalmente Y, y Te sacan de, del contexto De que uno quiere mantener Un pensamiento positivo hacia la vida Hacia las cosas Pero cuando tú ves esta, este tipo de escenas Dantescas, estas cosas terribles eh, Que no pueden Identificar alguna de las personas Porque están ultra calcinadas eso Son cosas Que lamentablemente no Hay forma de cómo De como uno describirlas Miren eh, Con respecto a la tragedia de San Cristóbal Ayer hubo un fuego en las terrenas. Y son cosas que yo tengo años pensando con respecto a lo que debe de ser. Hay que ejecutar, y yo me di cuenta hace poco, cuando algunos amigos, alcaldes de municipios, que conozco principalmente del Cibao se acercaron a mí para que les ayudara con los trámites no de cosas personales para ellos ni para su municipio ni nada que tenga que ver con eso ¿sabes para qué? para que los ayudara para sacar camiones de bomberos
8: para sus municipios y sus alcaldías y eso no se supone que debe entrar libre de impuestos automáticamente. Eso
4: es lo que, pero que, que te llaman para preguntarte... Na, 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 nadie que es lo compra lo un camión de bomberos pero para dar un servicio cobrando. Pedro, ¿pero tú sabes que es lo peor? No es eso. No nos hallamos la simpleza de eso. Es que no tenían en su municipio. Es que no tenían camiones de bomberos en su municipio. Y yo quiero hacer una propuesta. Conjunto, que esto lo trabaje la Liga Municipal Dominicana, para dotar a los municipios de camiones, de bomberos y equipos de incendio. Hay que hacer un estudio sobre esto y un plan nacional que permita a todos los municipios del país tener la capacidad de poder apagar fuegos. Miren, yo tengo una historia que una vez un empresario, y no la voy a hacer completa porque es complicado si lo hago completa, iba a comprar algo turístico aquí y le pidieron una cantidad no recuerdo, 20 millones de dólares por un espacio y la pregunta de ese magnate internacional que nunca había venido aquí es ¿dónde queda el hospital más cercano? a este terreno pues si yo hago una casa aquí ¿dónde, si, yo me, si a mí me, me pasa una vaina ¿dónde me van a llevar? Oye, oye la profundidad de ese pequeño pensamiento tú me estás pidiendo 20 millones de dólares ¿sí? Y si yo vivo aquí, sí. ¿dónde está el hospital más cercano? Hemos pensado en estas grandes urbes, estas grandes poblaciones, estas grandes eh, eh, centros turísticos, puntos turísticos, pero no hemos pensado en los equipos de bomberos. Ayer en las terrenas, y si ustedes se fijan, para apagar ese incendio fue la gente, hicieron una cadena... Humana, incluyendo los turistas, incluyendo los turistas, los dominicanos somos expertos en que cuando nosotros ponemos candado, después que nos roban. Bueno, pues ya otro gran incendio, otro gran problema, y viene este, este incendio ayer de la terrena que hasta ahora no se reportan vidas, gracias a Dios. Y hay que apagarlo. Y eso es un municipio turístico que produce miles de millones de dólares. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que yo vi eso. Que aquí no se ha hecho un plan para dotar a todos los municipios. Especialmente. Especialmente. A los municipios turísticos que concentran grandes volúmenes de personas. Esos municipios tienen que estar dotados de todos los equipos contra incendio, Pero debe ser más aún porque también en las urbes los equipos de bomberos deben tener adaptación a el tipo de construcciones que hay ahí. Me refiero, y lo he dicho mil veces, que el primer, el primer eh, camión... Que bombeaba más de siete pisos en este país, lo trajo la alcaldía de David Collado hace cinco años. ¿Y cuántos años tienen las torres aquí que tienen más de 20 pisos? ¿Cuántos años tienen? Mayito, sí. ingeniero, tú sabes lo que estoy hablando. no, soy <ríe> no, 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 abogado, no, abogado, pero, pero hijo, ¿y hijo amigo, de hijo ingeniero. ¿Eh? Igual hijo igual que y tú. su ingeniero. ¿Y tú hijo de ingeniero también. Entonces, eh, eh, es una un problemática que nosotros desarrollamos todo, pero no desarrollamos y yo de nunca vemos la tragedia detrás
8: del desarrollo. ¿eh? Y yo soy hijo tú, de un maestro constructor. Y sigue construyendo. Te va bien? Bien. bien.
4: Miren, el caso, por ejemplo, de Grupo Punta Cana, que ha desarrollado todo el entorno de su municipio para ello poder ofrecer la calidad del servicio turístico y dar garantías y seguridad. Grupo Punta Cana, desde la policía hasta la alcaldía donde está su municipio ellos han trabajado eso para ellos poder ofrecer lo que ellos ofrecen y darle seguridad a los que viven ahí en ese grupo así debieron hacer todos los que están ahí en la terrena así debió haber eso en ese municipio pero en tantos otros municipios porque hay desarrollo Dios San Juan, Nagua. Entre otros lugares turísticos caros, que te ha puesto que nadie ha pensado en cómo, si pasa una eventualidad como esta, tan lamentable, cómo van a lograr eh, sofocarla. Ojalá y se pueda lograr esto. Miren, eh, cerrando estos eh, lamentables casos, y ojalá que se pueda hacer un plan para dotar de equipos antiincendios a todos los municipios del país. Eso lo pueda lograr el gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana, porque muchos de ellos están carentes de eso, están carentes de ambulancia, entre otras cosas, pero ya el, 9, el 911 ha logrado eh, trabajar eso. Pero los, los sistemas de bomberos eh, antiincendios que son de las alcaldías deben estar... Debe hacerse un plan nacional para dotar esas alcaldías, porque yo mismo tuve que tratar más de tres casos de alcaldías en diferentes municipios del país. Miren, en el PRM, cerrando este caso, en el PRM, ustedes saben que se ha dado un, un ejemplo de lo que es la democracia interna en el PRM. El buen amigo Guido Gómez Mazara se inscribió en el PRM y, contrario a lo que se esperaba, y contrario a, creo que a, a lo que él mismo esperaba, el PRM se le esperó como lo que él es, un compañero con las puertas abiertas, un esperándolo para su inscripción como precandidato a presidente. Todas las redes sociales publicaron sus
9: imágenes de su inscripción, las imágenes de las redes del PRM. Llevaron el bulto y el saco. ¿Para? Para echar el millón de pesos que hay que pagar eso para... Eso se hace
4: por transferencia.
9: Para inscribirse. Ah, fue por transferencia. Okay, Pero un millón, de,
4: un millón de pesos, un millón de pesos, no es nada para eso. Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que mm. llevarse eh, en cualquier campaña un diputado... Que tiene que gastar 15, 20 millones de pesos. Eso lo sabe cualquiera. no sabe todo el mundo. Y tú lo
9: sabes. Tú pero, me para me pero para inscribir un ca una politiciar. candidatura, Virgilio, es una pena que haya que pagar una cantidad como esa.
4: Lo que pasa es que la cantidad se pone de forma, eh, se pudiera decir, restrictiva. Porque si no, tú tienes eh, 100 mil aspirantes. Que quieren pensar a llegar a eso. Eso es un método de sedazo. Eso no está mal. Yo no lo critico. Aparte de todo el que se mete a eso. Tiene que tener una estructura eh, financiera y económica que lo soporte. No nos hagamos los pendejos. Todo el mundo sabe que eso es así. Entonces, en ese acto de democracia del Partido Revolucionario eh, Moderno, en el cual Guido se inscribe sin ningún tipo de problema, hace todas sus gestiones, las redes eh, del partido los resaltan, eh, se da a conocer también la inscripción de él por parte de la prensa interna hacia... La prensa externa fue eh, es un es un caso, es un caso importante que lo propio se hará hoy con el presidente de la república que ha anunciado. Y su que cuando se inscribe? Eh, me imagino que debe Está ser hoy. El debe ser hoy, pero Alburquerque que lo propio se hará con el ingeniero eh, profesor eh, Ramón Alburquerque cuando vaya a inscribirse. En el PRM se están dando muestras claras de que la democracia interna y la
0: señora que invirtió el funcione. millón para proyectarse
4: ah también buena una buena Muy amiga Delia Josefina Ortiz sí, ok, okay. Delia Josefina Ortiz también también eh. aspirante a la presidencia desde, desde constanza desde constanza y ella, ella. ella tiene el millón para inscribirse me imagino que lo habrá conseguido
8: si para no lo tiene no la no van a dejar inscribirse
4: y qué bueno que Delia se dice presente la Constitución también de eso que Delia se presente correcto porque
8: tú cuando tú me coartas con una suma tan exorbitante para yo poder participar, me estás negando el derecho. Y, de cuando, una, ser
4: y cuando una estructura creada a imagen y semejanza de un liderazgo teco alta para que nadie más aspire, ¿qué es eso también? Bueno,
8: responderle eh, okay. a un partido de gobierno sí. que también está haciendo lo mismo Ajá. a imagen y semejanza Ajá. de su candidato. Ah, bueno.
4: Ah, Porque no... por eso se llama liderazgo. Ah, se llama liderazgo. Yo hablaba de eso temprano. Ah, ok. Bien. Ok. Bueno, pues hasta ahí se lo dejó Julio.
0: Adelante, Víctor, sí adelante.
10: Sí, muy buenos días. Gracias por, por contactarnos para darle seguimiento a esta tragedia que estamos viviendo aquí en San Cristóbal. Estamos a su orden díganos. día. ¿no?
0: Eh, Víctor, hasta ahora, eh, ¿ustedes qué evaluación tienen en la Cámara y qué piensa que fue lo que ocurrió?
10: Bueno, en cierto modo... Eh, decir las causas de lo que sucedió no la tenemos concreta porque aún las autoridades no han terminado el, la, la investigación sí. ciertamente una explosión muy, muy de una, una gran magnitud la explosión un incendio que no se eh, una cantidad de negocios afectados, no solamente los que es, eh, sucumbieron las cuatro estructuras que sucumbieron completamente sino alrededor de 300 metros la redonda, casi todos los negocios sufrieron daños tanto por la onda expansiva de la explosión como luego el, el humo generado por el incendio y el pánico creado a la sociedad por la incertidumbre de lo que iba a suceder. Eh, hemos recibido eh, una respuesta muy positiva de, en cuanto a las autoridades de carácter nacional como a las autoridades de carácter local y estamos haciendo actualmente, conjunto con el plan estratégico, el consejo empresarial, la gobernación, el ayuntamiento, casi todas las instituciones eh, locales como de carácter nacional un censo para a, analizar los afectados primero eh, bueno, lo que tanto a nivel estructural como a nivel de, de empleados tuvieron pérdidas eh, significativas como también los que eh, eh, de manera indirecta han sufrido, o sea eh, ahora mismo estamos haciendo ese levantamiento para entonces a través de las diferentes instituciones del estado eh, tanto las personas que van a quedar que quedaron actualmente sin trabajo, eh, hacer una especie de como de, de lo que se hizo cuando la pandemia, como el FASE, para que en lo que esos negocios vuelven a, a operar de manera eh, normal, tengan como ese, ese, ese sustento económico mientras se, se resuelve la situación y también eh, eh, apoyar a los empresarios y microempresarios que, que perdieron prácticamente todo en la, en la re, reorganización de su empresa y, y luego puesta en, en, en operación.
0: ¿Cuántos fueron los edificios que colapsaron totalmente? Decías cuatro.
10: Cuatro están completamente destruidos y ha eh, afectado alrededor de 60, 70 negocios. O sea, fue una cosa realmente... O sea, la explicación es Aún no tenemos una, una respuesta concreta De qué fue lo que sucedió Los mismos eh, cuerpos de, de socorro están investigando Porque eh, aún anoche eh, Casi 48, eh, 30, 36 horas después del, del siniestro eh, Se revivió un, un un foco de incendio Pero ya gracias a Dios está todo sofocado Y ahora empieza el proceso de investigación
0: ¿Dónde originó el incendio, Víctor?
10: Mira, el incendio se produjo en la Padre Ayala, en la calle, entre Francisco J. Pinado y la Presidente Villini. Pero específicamente se, se dice que fue en, en la esquina de la Presidente Villini con Padre Ayala, donde eh, están las instalaciones del, del antiguo Mercadito Viejo de, de San Cristóbal, donde eh, ahí se, se, se nota, o sea, se, se puede visualizar un cráter bastante grande y, y realmente... Eh, eh, entendemos que ahí fue donde inició.
0: Bien, pues muchas gracias, Víctor. Víctor eh, Ramón Montás, que es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción. ¿Hasta ahora están satisfechos, Víctor, ustedes con la respuesta de las autoridades?
10: Realmente hemos visto que se han volcado a San Cristóbal y no solamente las autoridades, sino toda la, todo el pueblo dominicano. Hemos recibido mucha solidaridad de todos nuestros amigos de las diferentes cámaras, de las diferentes instituciones, medios de comunicaciones. O sea, de verdad, entendemos que el pueblo dominicano es un pueblo resiliente, un pueblo solidario, un pueblo humano, que se solidariza con las tragedias ajenas y de verdad hemos recibido bastante apoyo a nivel nacional. De verdad que nos sentimos satisfechos en ese sentido y pidiéndole a Dios que podamos ya eh, eh, seguir adelante y poder eh, enmendar estos problemas que, que realmente eh, nos ha afectado mucho, no solamente en los temas económicos, sino en los temas emocionales. Realmente una gran tragedia y hemos recibido una solidaridad, muy, un, una solidaridad muy importante de todo el pueblo dominicano.
0: Bueno, pues gracias, Víctor. Víctor... Ramón Montaz, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal. Gracias, Víctor. Gracias.
10: Gracias a ustedes. Estamos a su para obtener nueva información.
0: Bien, señores. Nosotros continuamos por aquí. Son las 8.28 minutos. Buenos días, José. Adelante.
11: Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos. Um, gracias por la audiencia. Bueno, eh, vamos a tratar, obviamente, dos temas. El de la tragedia de San Cristóbal y el día de ayer que celebramos la esta de la restauración bueno, yo escuchaba más temprano a Julio eh, abordando ese tema desde una perspectiva algo distinta, yo también lo quiero hacer desde una perspectiva algo distinta yo pienso que eh, si algo define esa, ese tema desde la perspectiva que Julio lo planteaba acomodando a Santana en la historia y acomodando a Baez, eh, Baez y Santana marcan el, la imposición de las fuerzas más conservadoras y corruptas desde el principio de la República Dominicana, por encima del pensamiento progresista que representaba Duarte y los Trinitarios. Y la fuerza que siempre determina los procesos atrasados, la fuerza, la inteligencia determina los procesos avanzados. Eh, entonces la fuerza se impuso, ¿no? Y se impuso la fuerza a través de Santana en la Primera República y de Báez y luego se impuso en la Segunda República con Lilis que era Santana pero versión de la Segunda República y después se impuso la, la, la fuerza con Trujillo desde 1900 bueno, según, después se impuso con la invasión de 1916 que yo considero que fue positiva para la República Dominicana, esa invasión norteamericana creó la base del Estado moderno y luego entonces se impuso la fuerza con Trujillo desde 1930 al 61 por encima del pensamiento progresista de, las, de la inteligencia como forma para solucionar conflictos, para planificar proyectos, para resolver problemas. Y luego entonces después de Trujillo se impuso la fuerza con Balaguer, 23 años, la cuasi dictadura, 23 no, porque los últimos 10 años de Balaguer no son iguales que los 12. Entonces, los 12 años también el pensamiento conservador se impone y después lo que ha venido después de la de los 10 años de Balaguer ha sido una expresión del desorden ideológico dominicano porque no es tan definido lo, la, la corriente ideológica es una mezcla de lo que se puede hacer después del, 90, del 96 para acá. Pero en realidad, lo que yo quiero enfocar en el día de hoy es cómo nosotros podemos utilizar la inteligencia para planificarnos y aplicarle reflexiones progresistas a tradiciones conservadoras. ¿Y cuáles son esas? Los días no laborables como el de ayer que tuvimos. En la República Dominicana nosotros tenemos un calendario definido por 365 días todo el mundo, Occidental tiene eso y entonces ahí hay 365 días pero a esos 365 días laborables en los cuales los dominicanos producen 113 mil millones de dólares según datos macro el PIB de República Dominicana al 2022 fue de 113 mil millones de dólares ya anda por 120 y pico según Wikipedia actualizado a hoy pero nos quedamos con la cifra más conservadora que son 113 mil millones de dólares. Si tú mmm, divide esos 113 mil millones de dólares entre 165, tú tienes que descontarle 90 días. ¿Por qué? Porque hay 52 domingos que no se trabajan, hay 26 sábados que se trabaja por la mitad y hay 12 días feriados. Entonces, eh, ¿qué nos queda si hacemos si restamos los 90 días? Nos quedan 275 días. En 275 días, los trabajadores dominicanos y los dominicanos mandando remesa y los préstamos y la cooperación internacional y el, todo, generamos 113 mil millones de dólares. ¿Qué pasa si a esos 113 mil millones de dólares nosotros lo llevamos a peso por día? Cada día de trabajo la República Dominicana produce 17 mil 458 millones de pesos. 17 mil 400 millones de pesos. Ahora, ¿qué ocurre si esos 17 mil 458, 17 mil 500 millones para redondearlo, nosotros lo multiplicamos por los um, Por los 90 días de trabajo por, Perdón Por los 12 días de fiesta que tiene el año Tenemos 12 días no laborables Esos 12 días no laborables son eh, El primero de enero Que es año nuevo Eso es invariable Porque coincide la fecha con el inicio del de año Con el calendario tenemos después el día 6 de enero, que es el Día de Reyes. Luego tenemos el 21 de enero, que es el Día de la Alta Gracia. Luego el 26 de enero, en diciembre, tenemos cinco, cuatro días de fiesta. Tenemos el 26 de enero, que es Día de Juan Pablo Duarte. En febrero tenemos el Día de la Independencia, el 27. Luego tenemos tres días más, que yo no lo computo aquí, pero que es en la Semana Santa, solo oficialmente es el viernes, pero sabemos que no se trabaja jueves ni sábado que eso hay que sumarlo aquí, que no serían 90 días no laborables, sino 92. En términos educativos se pierde la semana entera de Semana Santa, se pierde el lunes después y se pierde el viernes antes, el viernes antes, que le llaman de que viernes de dolor. Se pierden siete días en Semana Santa después de Semana Santa tenemos el primero de mayo, Día de los Trabajadores el 8 de junio, el día que el buey habló, Pero el perdón, día del Corpus Christi
9: un simple señalamiento <risa> y es que el viernes de Dolores se trabaja es un no, día laborable. No, sí, el, sí, sí, sí. Sí. no,
11: no, no. Yo dije en términos educativos que Ah, se bueno, pierde. la escuela. No en términos en la escuela católica no. Es Exacto. en términos educativos sí, sí, que se sí, pierde. Sí. No, yo no lo tengo registrado como día, no, como ah, día bueno, de laboral. Como día en la escuela no hay clases. En términos educativos es se pierde. Es, es correcto. Entonces, luego está el día de Corpus Christi, el día que el buey habló. Y después está el día de la restauración que celebramos ayer. Luego faltan... El 24 de septiembre, que es día de otra Virgen, pero con otro nombre. De la, las misma, Mercedes. la misma Virgen del altar pero con otro nombre y en otro sitio. Que es el de la Mercedes de la Vega. Y el 6 de noviembre es día de la Constitución y luego viene el día de Navidad. Ahí hay 12 días feriados, más el jueves santo, más el sábado santo. Son 14 días no laborables. ¿Qué pasa si multiplicamos 14? 14 por por 17.500, que son lo que es lo que producen los dominicanos en un día laborable. Tenemos, señores, que producto de los 12 días no laborables, la República Dominicana paga un precio de 245 mil millones de pesos. ¿Me escuchan? 245 mil millones de pesos. ¿Cómo resuelve el pensamiento progresista esto? frente a las tradiciones que han impuesto esos días no laborables, lo resuelve de la siguiente manera. Para que ustedes vean lo importante de que la política se estudie, no solamente se sienta y usted coja una bandera y salga boceado y parate para la calle, una consigna, y qué papá, que peña que va. Eso no. sino como, ¿qué pasa cuando la política se estudia? 245 mil millones de pesos le cuestan a la, a la, al país los eh, días no laborables, los 92 días laborables. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo plantear esto? Pero déjenme hablar esto. Aquí está. Un equipo de perdón, apoyo. Perdón. De aquel lado no, 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 un equipo de apoyo. Lo que pasa es que ellos, quieren, ellos creen que yo le voy a cortar. Ahí está voceando Danisa, Lea, Joel, Llovita. Están boceando disparate de, de aquel lado de la sí, cabina porque ellos creen que uno le va a cortar su día no laborable. Sí, sí, Pero sí. esperen a ver lo que yo voy a plantear ahora. ¿Por qué lo que yo voy a plantear? Yo entiendo <risa> que para nosotros no sacrificar esos 245 mil millones de pesos que les cuesta a nuestra economía los eh, días laborables no laborables que tenemos, los 14 nosotros podemos tener 12 fines de semana largo en el año 12 fines de semana largo ustedes se imaginan que la república dominicana pueda tener 12 fines de semana largo al año que serían 12 mini vacaciones eso se puede lograr simplemente acomodando estas tradiciones conservadoras la mayoría son conservadoras la mayoría son conservadoras las tradiciones que imponen los días de fiesta ¿Y cómo se puede lograr esto? Sencillamente, cogiendo todos los días, los 14 días no laborables del año y reprogramándolos, profundizando la reforma que llevó Pelegrín Castillo al Congreso. Pero como Pelegrín Castillo es un conservador radical, movió algunos días de fiesta en su maravillosa ley y dejó los religiosos y los patrióticos eh, fijos, pétreo. Porque el pensamiento conservador, católico y político entiende que si le mueven esos días de ahí, la celebración no va a tener el mismo impacto. Y yo no creo que sea así. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Vamos a volver al calendario. Decimos, repetimos, para que la gente siga en contexto, que si ponemos los 14 días no laborables por... 17.500 millones que vale un día productivo en República Dominicana, el resultado son mil millones de pesos. Eso es lo que le cuesta a nuestra economía los 14 días no laborables del año. Y yo digo que si se reprograman, Pueden ser productivos para la economía y pueden ser beneficiosos para la familia porque puede programar sus fines de semana largo. Tenemos la oportunidad de tener en nuestro calendario 12 fines de semana largo, respetando el Viernes Santo, respetando la Navidad y respetando el primero de enero. En, el, en la Navidad estamos haciendo una concesión a la religión, porque es el día del nacimiento de Jesús. Y en el Viernes Santo también estamos haciendo una concesión a eh, la religión católica cristiana porque se conmemora eh, la muerte de Jesús. Eso dos lo estamos respetando. Y el primero de enero porque no se puede cambiar, porque es una celebración occidental eh, prácticamente global. Ahora, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, simplemente usted mueve todos los días no laborables para los lunes porque si lo ponen los viernes afecta el sábado se ponen todos los días no laborables para el próximo lunes asociado con los 12 meses para que en cada mes del año haya un fin de semana largo que empiece un lunes entonces todo, en enero en vez de tener cinco días de fiesta solamente vamos a tener uno uno solo que puede ser a finales de enero. Entonces vamos a tener el de finales de diciembre, que va a coincidir con el 1 de enero. Entonces el 1 de enero lo vamos a tener de tres días. Ese sería el primero. A finales de enero ponemos otro fin de semana largo. Movemos el día de Reyes para el final de enero. En febrero tenemos otro fin de semana largo. ¿Cuál vamos a tomar de ahí? Vamos a tomar el día de, de la Virgen de la Altagracia. Y lo movemos para para eh, finales de febrero a finales de marzo que no hay día de fiesta cuál vamos a tener el, el, el día de duarte lo movemos para allá pero significa eso que no vamos a celebrar el día de duarte no eso lo pongo ahora significa que no vamos a celebrar el día de la virgen de la gracia no eso lo pongo ahora entonces en abril ¿qué tenemos la semana santa no hay que hacer nada porque ese se celebra pero a finales de abril vamos a tener otro fin de semana largo, en abril vamos a tener dos mini vacaciones lo mismo que en junio vamos a tener un fin de semana largo el día que el boy, el, el boy habló y así vamos a tener un fin de semana largo cada mes del año, unas mini vacaciones que las va a planificar el sector privado, la economía, el sector turístico y la familia y la va a poder disfrutar cada fin de semana largo Ahora, ¿qué vamos a hacer con e para que el pensamiento conservador no se tire a la calle a protestar? Bueno, como nosotros tenemos 245 mil millones de pesos en pérdida, cuando esos fines de semana largos se consoliden, ese dinero no se va a dejar de producir. Lo que significa que una franja del PIB por encima del 4% que le dedicamos a la educación, nosotros lo vamos a producir económicamente. Vamos a aumentar el PIB. Eso es una eso es más impactante que una reforma fiscal. Eso, eso, eso es más que el 4% de educación. Entonces, como nosotros vamos a producir tanto dinero y ese dinero paga impuestos, entonces ¿qué le vamos a decir a los conservadores? Mira, tú tienes preocupación porque el Día de Reyes no se celebre. No, no te preocupes. Que en el presupuesto nosotros vamos a poner una partida para la celebración del Día de Reyes, para que se celebre bien el Estado va a hacer un programa de celebración junto con las iglesias lo mismo va a pasar para el día de la, de la Virgen de la Altagracia nosotros vamos a hacer un programa oficial de celebración del día de la Altagracia para que tú no te preocupes porque lo vamos a mover y vamos a hacer toda la solemnidad le vamos a poner recursos públicos el presidente va y lo que ustedes quieran y ustedes marchan eh, como ustedes quieran allá ahí, güey, de calzo amarrado en, en fila como ustedes quieran no importa y prenden todos los velones que ustedes quieran, pero no vamos a afectar la economía. ¿Qué significa eso? Que ningún día laborable, ningún día no laborable del año se va a celebrar entre semana. ¿Y por qué lo digo? Porque ayer era miércoles. Entonces, hoy, ¿qué yo sentí en el tráfico? Una disminución importante por encima del 50% en el flujo de tránsito como la economía dominicana el 60% es informal significa que los que no tienen empleadores o los que trabajan en el sector público están haciendo puente están haciendo puente y van a conectar con el fin de semana porque mañana ese tráfico va a bajar otra vez lo percibí también en los peajes ayer cuando salí de aquí que estuve en, en el este en el día de ayer cuando intenté salir por el peaje, la fila era de casi 500 metros para salir. Un miércoles. Tú dices, wow. ¿Y para dónde va esta gente? Hace puente. Entonces, cuando hacen puente, ¿qué le cuesta eso a la República Dominicana? 17.500 millones de pesos cada vez que se hace puente. Entonces, hoy y mañana hay puente. Pero no solamente. El año inicial, oficialmente, ¿cuándo es que comienza? ¿Ya debió empezar hoy? El año, ¿El año escolar? No, no la no, no. semana próxima. Entonces, Entre y 30. entonces, si el año escolar hubieses iniciado hoy, después de la restauración, después del 16 de agosto, nosotros perdemos jueves y viernes. Pero si nosotros hacemos esa celebración de la restauración, el lunes que viene, la economía no se detiene. La economía no se interrumpe. Y por último, termino con esto. Si nosotros tuviéramos esta visión progresista de programar los días no laborables para no afectar e interrumpir, interrumpir el, la producción económica, ¿cómo hubiésemos tratado el día de la restauración? Bueno, nosotros hoy, eh, o ayer, 16 de agosto, el presidente, si no hubiese ocurrido la lamentable tragedia de San Cristóbal, el presidente da su discurso desde Pedernales, pero paralelo a eso, que tiene un interés para él, porque era su reelección, su anuncio de reelección, la, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el ITLA hubiesen presentado a la sociedad dominicana el primer videojuego y una serie animada sobre la, la, la guerra de la restauración. Y hubiésemos lanzado una colección de figuras en modelo NFT virtuales y en modelo físico como hace Grandes Ligas todos los fines de semana que libera colecciones de sus peloteros y hubiésemos, hubiésemos eh, anunciado al país un álbum virtual de NFT con la figura de Luperón, con la figura de Lilis, con la figura de Santana con la figura de todos los que jugaron un rol protagónico en la guerra de restauración. Y así nosotros mantenemos viva con una serie animada y con un videojuego, un videojuego con, con, con premios para generar la atención de los niños, con, con premios programados en su guión, que eso es lo que hacen las grandes empresas de videojuegos, que pre, pre, programan premios en el guión para que los niños busquen los premios mientras juegan. Entonces así nosotros mantenemos viva y conectamos a las nuevas generaciones con los restauradores, pero no interrumpimos el dinamismo de la economía y no sacrificamos esos 245 mil millones de pesos que le cuesta a la sociedad dominicana la celebración entre semanas de los días no laborables. Cambio fuera.
0: Bueno, señores, tenemos en la línea telefónica al doctor Wilson Gómez Ay. residente del Instituto Duardiano de lío. la República Dominicana Qué lío usted, don Julio. Doctor Wilson Gómez Doctor, ¿cómo está usted? Tremenda propuesta hizo Don Julio hizo un lío Bu Buenos días doctor Vamos a ver, que no lo estoy escuchando aquí Buenos días doctor ¿O estaba en el aire? Él estaba en el aire Ah, bueno, vamos a llamarlo inmediatamente, vamos a llamar inmediatamente al doctor, que... Wilton, al doctor Wilson para Gómez. Para que reitere esa gran propuesta
4: de sacar a
12: Santana del Panteón no, Nacional. No,
4: no, pero, no, eso, eso es, pero no. Tú, tú oíste lo que no, dijo Julio exacto. esta mañana. No,
12: exacto. Él no escuchó ¿Tú ese tú gran planteamiento. Lo, lo que dijo Julio. Que, que hizo Don que la julio Trinitaria Poso. era uno de cuatro. De
9: cuatro movimientos. Sí, de cuatro sí movimientos. pero está
12: bien, pero tú no puedes estar en el pan, en el altar de la patria, en el Panteón Nacional, donde se honra la patria cuando tú eliminaste la patria. Pedro Santana no, no fue no, que se porque, portó mal, eliminó eh, la patria. Pero hay que, hay que entonces sacar un cuantos más. En Así. el Panteón Nacional, en el, el Panteón de saca la Patria, más. tú honras a los héroes de la patria, pero Pedro Santana no fue de que, que se portó mal, Don, porque la eliminó en el 61. Don julio Julio explicaba,
9: explicaba en su comentario esta mañana que sí aquí todo el mundo era pro algo sí pro inglés, pro francés claro. pro español todos eran pro
12: algún país mucho más grande, mucho más fuerte para buscar un protectorado claro, pero estamos hablando de la República Dominicana Pedro Santana, no fue que se portó mal te repito, él eliminó la República Dominicana,
4: no la eliminó
12: cómo tú puedes tener un altar de los héroes de un país donde está el que eliminó el país, porque eliminó República Dominicana no, con la bueno, ¿No fue
4: entonces, eso habría que sacar de los hechos bien, históricos a muchos bien, otros bien,
0: vamos vamos a ver, creo que tenemos al doctor Wilson Gómez aquí, buenos días doctor ¿cómo está usted? ay Julio, ay, Julio prepárate sí. maldito lío. doctor de mi amigo, ¿eh? prepárate no, 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 tenemos doctor, uh, no, explíquenos, explíquenos explíquenos un poco esta, esta esta propuesta que está haciendo el Instituto Duartiano
13: bueno, mire, eh, de verdad que primero agradecer a ustedes la oportunidad de contribuir, verdad, con estas discusiones históricas que son siempre muy enriquecedoras. Mire, eh, en el caso particular del instituto, nosotros tenemos una posición asumida con relación a la figura de Pedro Santana. Eh, nos cuidamos mucho de no hacer un juicio de valor eh, superfluo. Eh, con respecto a esa figura, sino que ha sido objeto del tratamiento ¿verdad? de quienes son historiadores en el instituto y esa posición de los investigadores nos lleva a nosotros a asumir esa actitud y a formular ese reclamo en justicia histórica ¿qué pasa? Eh, Santana desde antes de configurarse el estado dominicano ya eh, tenía en su cabeza junto, como tú dijiste, con mucha propiedad con otros que estaban con los franceses, otros que estaban con los ingleses, otros que estaban con los españoles y hasta con los norteamericanos, bueno, pero en definitiva, eh, gente que no tenía fe en lo que era el proyecto trinitario, y sí, los trinitarios y Juan Pablo Duarte, ese equipo de hombres y mujeres, sí tenía claro de que el pueblo dominicano tenía que ser el realmente protagonista de su accionar para conseguir una verdadera independencia por eso en el proyecto de constitución de Duarte, que es un proyecto que se escribe en 1843 que están delineadas claramente las posiciones de esos dominicanos que estaban alrededor de la trinitaria ellos procuraban realmente una independencia, no una separación una independencia y consienten en el juramento trinitario para sumar ese grupo en separación definitiva, pero eso quiere decir independencia, porque la separación es un asunto episódico momentáneo, pero la cuestión de independencia es cuando se consigue ese gobierno propio que se consiguió. Claro. Entonces, entonces Santana eh, no solo eh, comienza con esa poca fe en el pueblo, sino que además interfiere, interviene y en la asamblea nacional, ¿verdad? para la primera constitución e impone el 210 en un abuso en el ejercicio del de poder militar que él detentaba porque a Duarte nunca le permitieron estar en los campos de batalla porque sabían que Duarte se iba a convertir además del líder, del líder cívico en el líder militar y eso se quedó muy claramente eh, establecido en esa reunión famosa y en esa confrontación que tuvieron ahí en Sabanapo y Bahía, donde a Duarte ese, esa junta central gubernativa que estaba alrededor de Santana y apoyaba a Santana, llamó a Duarte con su Estado Mayor cuando Duarte quería atacar las tropas que estaban en Nazwa y que estaban utilizando a los dominicanos. Pero no solo eso, es que Santana además, en la manera de accionar eh, atropellante y abusiva, maltrató a los patriotas y consumó uno de los primeros crímenes, el mismo 27 de febrero de 1845, al año de la independencia, lo celebra ejecutando a María Trinidad Sánchez, a su sobrino, ¿verdad?, eh, hijo de, de uno de los hermanos de Francisco de Rosario Sánchez, que ella había asumido, ¿verdad?, como su hijo de crianza, Andrés Sánchez, asesina además a José del Carmen Figueroa. Y sigue esa línea de atropellos y cuatro días después de ese hecho que cruel, ¿verdad? Entonces le manda una comunicación a través del ministro del Interior a la familia Duarte y le da un plazo no determinado, pero a la mayor brevedad, para que abandone la República, la República Dominicana porque la familia Duarte, al decir de ello en esa comunicación, se si había constituido en una fuente de perturbación de la paz pública en la república y esa gente tuvo que salir del país no quedó un duarte en el territorio nacional y siguieron los muertos entre Luberge, entre Tomás de la Concha el hijo de Antonio Alcide que era mayor de edad el menor de edad condenado a muerte cuando cumpliera la mayoría de edad pero ven, y todos a ver, estos crímenes siguieron hasta llegar ven. a la restauración con el mismo José Contreras y ese grupo, y luego Sánchez, con 20 compañeros asesinados, porque a, a Sánchez no podían juzgarlo, porque no había ley, ni estaba en vigencia la española, y ya se había eh, derogado sí. la dominicana, la ley dominicana. Toda esta deshonestidad, ese odio sí. a los verdaderos patriotas, toda esa actitud de Santana, hasta finalmente ir en contra de la patria, arriar la bandera dominicana, a subir la española. Pero constantemente arrastrarse ante las reinas y ante las autoridades españolas. Y murió como los traidores, finalmente, con una gran depresión, solo, y se dice que se suicidó. Ahora, te digo, ellos fueron y tuvieron al lado del proyecto trinitario. Ramón Santana, su hermano, que era totalmente diferente, fue un patriota desprendido, siguió la línea eh, sí. trinitaria, desprendimiento okay. y ejemplo, lo que no fue Pedro. Y eso hay que estar claro. Entonces Pedro debe estar donde él quiso estar,
6: porque él dijo que quería estar al lado de su hermano Ramón.
13: Debe irse a la iglesia del Seibo, no hay duda. Ahí hay que llevarlo a él.
11: Es verdad que, ¿es verdad que doctor, Santana tenía origen mexicano, doctor.
0: Doctor, eso yo no lo doctor confirmar, doctor ¿no? yo respeto mucho todo eso que usted ha planteado. Ahora hay que ubicarlo en el en el contexto de los hechos. La política que hoy dirimimos de manera democrática Expresando nuestras diferencias, eh, sobre todo a través de la libertad de expresión, en esa época no se dirimía así. La política se dirimía con sangre.
10: Y, el, el, okay,
0: okay, y, okay, y un político, y un político que ha descubierto un, una conspiración para matarle, porque usted sabe que todo aquello que derivó en la muerte de María Trinidad Sánchez, incluso quien lo puso en evidencia fue Narcisazo. Fue. Fue narcisazo, que usted sabe que cada vez que se daba uno trago, eh, pues lo hablaba todo. Entonces, la conspiración para matar a Santana, me refiero, a la conspiración para matar a Santana, porque no era, no era, la, la, conspiración, la conspiración, la conspiración no era para, para, para llevarle flores, era, no, no, pa, para matar. era, era la, la conspiración que encabezaba Francisco Rosario Sánchez era para matarlo. ...para matarlo y fue... Porque era fue, un déspota.
12: Bueno, por lo que sea, pero ¿Y cómo se le responde a un déspota? Bueno, Porque, con las armas. bueno... ¿Cómo, ¿cómo él la, hizo la la... Viva la, viva lucha la de poder? Poder? Bueno, entonces tú estás de, entonces de
0: entonces acuerdo con matar y, y... Pero pero, no pero que tomar. no te maten. No, no, eh, no la política se dirimía así, así que Exacto. tú no puedes tú no puedes plantear las cosas como que... Hoy estamos en una vida democrática y un individuo dirimió los hechos matando a los otros. No, era la política se dirimía así desde de, de no, luego, nos no, hemos no, civilizado no, y ya la no, política no, se dirime de no, otra no, no, manera pero, pero, pero ese era el contexto en el que se dirimía la política entonces, entonces se mataba de aquel lado y se mataba de este lado también adelante Julio Duarte,
13: como te dije ya había conseguido su proyecto de constitución la línea su proyecto
0: no, no doctor, escúcheme, su proyecto no su proyecto, no, porque tampoco es, tampoco existió como tal un proyecto de constitución mira, de artista. Hay algunas anotaciones que son las mismas que, que están en la constitución, algunas anotaciones, pero el proyecto no, eso no existió tampoco. Eh. Eso no existió, eso no, en, en parte está en un proyecto de constitución.
13: Perdóname, si sí. ese documento. Sí. Nosotros se lo acabamos de pasar. A él. Al de la Nación. Sí, hay unos, unos, unos
0: apuntes que, que, que tuvo que su hermana, bien. pero pero esos apuntes eran lo mismo que estaba. Eso, eso, escrito, es no, que no, nuestra. No, no, eh, hermano, eso, eh, la, la constitución nuestra es la constitución de Cádiz, es la constitución oh, de Haití, es la constitución americana. Er, no, las, las ideas salían de los mismos lugares. América, claro.
13: De Oye,
0: claro, era lo mismo. No había nada que no estuviera contemplado en esas constituciones. Julio,
13: Julio, proyecto está articulado uno, dos, tres, oye bien y está manuscrito eso, eso no fue que se lo inventó nadie eso no, pero no manuscrito.
0: manuscrito, idea suelta, pero eran ideas sueltas no, no era un proyecto no, de constitución, no, no, dos o no, tres ideas
13: no, mira, tan, tan, también constituye todo este proyecto, el artículo uno revela a Duarte y a este grupo como gente del estado de derecho porque los claro. gobernantes y gobernados deben seguir sus actuaciones a la ley Lo ah, primero el estado de derecho pero además dice que no se puede asumir ni cumplir ninguna disposición o de una autoridad legítima. Esos son los elementos fundamentales del Estado de Derecho. <risa> Pero además, en este proyecto, estaba tan acabado que lo hace, dice, en una segunda parte nos referiremos a la comunidad sí. de los jueces y a la administración pública, la carrera de la administración okay, pública. Ok, ok, Hoy también... Era un proyecto avanzado. Pero cuando se, cuando
0: hay, cua, cua, cuando, cuando esas ideas usted las contrasta con la constitución que se aprobó, ahí no hay ningún elemento que no estuviera contemplado en la constitución que se aprobó, en nuestra primera constitución, que escúcheme que, que se fue el doctor. En nuestra primera constitución, en la que hubo constitucionalistas bastante experimentados que habían estado. En, eh, porque nosotros tuvimos una delegación en la discusión de Cádiz la, eh, Buenaventura Báez estuvo en la discusión de la constitución haitiana y fue, y fue quien encabezó esa, esa reforma eh, digamos la reforma constitucional no sino eh, la, la elaboración de nuestra primera constitución entonces todas esas ideas salían de las constituciones eh, que les sirvieron de base a eso porque de, de, de un sitio se sacan las ideas las ideas salen de, de, de algún sitio entonces bueno, pero eh, lo importante es que yo creo que se puede hacer homenaje a Duarte sin caer en ese fanatismo
11: lo que deben poner a Santana como padre porque, de la patria porque, ese porque problema, al final esta sociedad es un reflejo
0: porque, de él porque ese eso no lo sustenta dando eso, eso no lo sustenta por ejemplo la academia dominicana de la historia no está en esa línea la academia no está en esa línea entonces yo creo que la, la, las cosas hay que enfocarlas en el contexto claro, En el pero contexto en el, que, en, 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 el en el contexto Santana, padre de la patria
12: Y cuando ganemos los progresistas Los quitamos sí. y ponemos La constitución por la que juró Pedro Santana En su contexto, era su contexto y él lo conocía Y él quiso incluso volver a ser presidente En el contexto de la constitución Él le entrega Él eliminó la constitución por la que él juró él le eliminó todo lo que era la República Dominicana por lo que él juró. Entonces, en el mismo contexto de él que él conocía, que él fue presidente varias veces, él eliminó su propio contexto y eliminó la República Dominicana. Bueno, esa... ¿Cómo tú le puedes decir a un niño, a un estudiante, mira, estos son los ejemplos de la nación,
0: los ejemplos de la patria, e incluye...
12: A él que eliminó el país no lo va a entender el niño. Esa ya no existía, y sí.
0: esa ya no existía porque ya se había probado incluso la del 58, esa no existía. Y sí, ya, 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 ya era otra la constitución. No obstante, no obstante, eso fue, de eso, eso fue un grave error histórico. Claro, eso fue un grave error histórico. Que, que a España tampoco le interesó eso nunca. España, España nos había abandonado a nosotros, y no le interesaba la anexión, esa anexión. Eso fue, eso fue un error Histórico, eh, eh, pero. Y tiene que pagarlo. Estamos, él, eso, y la pero, su figura tiene pero, que pagarlo. Pero, pero, sacándolo del ahora, ahora ¿quién no lo ha cometido? Sí, pero a ese nivel nadie. No, no, el es, único, él es no, el único que no, lo ha cometido. Te voy a poner un ejemplo. En el mundo, yo creo, da, en da, América Latina. Déjame ponerte un ejemplo para, para que tú veas cómo, cómo se construyen los países. Con el propio Duarte. Y un ejemplo que nosotros <ríe> lo mencionamos mucho. La primera rendición de cuentas. Tú vas con mil pesos. Eh, con eh, a Sabana Jue, y tú vuelves con todo el dinero 780. y devuelves y rindes cuenta perfecto pero tú 780. sabes pero, pero tú sabes cómo se construía la patria no, en no. ese momento, es un buen ejemplo pero para construir la patria en ese momento había que robarse vaca y puerco para alimentar a toda esa gente que estaba ahí es eh, decir no eh. no no espérate tú, no no porque tú no, pero tú, 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 no, necesitas, no, tú necesitas no, tú necesitas no, tú necesitas no, tú necesitas el individuo que haga eso pero tú necesitas al individuo que tiene la responsabilidad, que tiene una tropa ahí que alimentar y que tiene que buscar cómo sea para alimentar. Él tal vez no puede venir a rendir cuenta. Claro. Tú él le preguntas, ¿cómo tú, ¿cómo tú alimentabas a esa gente? ¿Y cómo tú te la hacías? ¿Y cómo tú te la arreglabas? Él no puede rendir cuenta. pero eh, ¿qué, fue lo que, ¿qué fue lo que detuvo a los haitianos ahí? Los hombres. ¿Qué fue lo, los hombres que estaban, hombres ahí, que estaban esos, ahí? Esos, esos hombres... Entonces, entonces, Decidido lo que sea. entonces tú me pones que el ejemplo de, el ejemplo de la patria es tú haber tenido unos recursitos que y no, lo usaste. Y no lo usaste. Ah, Donde sobraba el, necesidad. Es la anexión. No 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 no, 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 no. Es que la patria no, no, se construye no, no. con distintas cosas. No, claro, es que la patria se construye claro, con distintas cosas. Claro, está Dubergé, es con distintas cosas que se construye la patria. Dubergé, patria. Bueno, ahí había una serie de gente que había Cabral, que resolver todos los días. Sí, todos los días, todos los días. Entonces, entonces, entonces había que hacer lo que sea para, 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 para No, pero ese eh, la, así, la, así se sostuvo la patria. Eh, en cierta eh,
4: la, la mayor es parte la, la, el, la,
0: de... eh, claro. la mayor,
4: yo entiendo que la alegación que pudiera era una lucha de poder. Claro, claro. Ahí había una lucha de poder. Bueno. Y en esa lucha de poder no habían los derechos que tenemos. Pero hoy. no todo está permitido. Entonces, entonces no está allá eh, eh, en ese momento. El que eh, perdía, perdía la vida. Porque eh, no se perdía con votos ni con elecciones. Claro. Ahí se perdía con la vida.
0: Bueno, señores, son las 9.11 minutos. El ingeniero de línea Ascensión, ministro Coño, de Obras Públicas, está con nosotros. Pal. Uy, qué duro. Vamos a conversar con él. Y de de constitución. Son 106.5. Son las 9.16 minutos. El ingeniero del INE Ascensión, ministro de Obras Públicas, está con nosotros. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted? Buenos días,
14: Julio, y demás miembros de este equipo.
0: Un, rato, un placer estar con ustedes. Bueno, usted estuvo, estado en San Cristóbal con el presidente Abinader. Eh, por parte del Ministerio de Obras Públicas ¿hay algún levantamiento? ¿Qué tarea eh, le ha tocado a usted? Mira, hemos estado... ...en esta primera etapa que ha sido
14: hasta el día de ayer... ...una etapa de búsqueda de, de, de personas desaparecidas... ...apoyando a los organismos competentes, COE, sobre todo el COE... ...que es quien coordina todas estas acciones en la búsqueda y, y en apoyo. Hemos eh, desde la dotación de agua para la, los bomberos... ...colocación de ambulancia y movimiento de escombro hemos estado acompañando a las autoridades competentes en esa área. En el día de ayer el presidente sostuvo con distintas áreas del gabinete una reunión en San Cristóbal, donde bajo la coordinación del ministro Joel Santo y de las autoridades locales de San Cristóbal, su alcalde, se han dispuesto continuar con una serie de labores y de acciones en una etapa ya en evolución de este trágico acontecimiento que ha enlutado a la República Dominicana para eh, proceder eh, primero en darle un apoyo, eh, un apoyo solidario, un apoyo humano a las personas afectadas eh, de una manera u otra y a la sociedad san cristobalense, que en sentido general eh, esto ha sido, eh, ha sido fuertemente impactada y proceder. Y luego ya a lo que es la etapa de reconstrucción y tratar de, de llevar a la normalidad a un pueblo eh, que está compungido por este evento tan lamentable.
0: Bueno, la autorización, el uso de suelo corresponde a los ayuntamientos, pero ya lo de las edificaciones correspondía a obras públicas, ahora sabemos que ya eh, son atribuciones del MIBE. Del del pero se, se, se va a hacer una evaluación en el sentido de si esas edificaciones que colapsaron eh, cumplían con las normas eh, y, y, y si fueron levantadas en función de las normas.
14: Mira, se ha constituido una comisión eh, bajo la rectoría de tanto de Obras Públicas como del MIBET y de una institución es muy importante para este tipo de eventos que es la Oficina Nacional de Vulnerabilidad es sísmica, pero que tiene encabezada eh, por el ingeniero Greya Madera, uno eh, de los mejores eh, estructuralistas <coughs> en estructura sismo resistente que tiene el país eh, hemos ya procedido en el caso de Onesvi, se ha procedido a hacer eh, una evaluación todavía eh, bastante superficial porque eh, hasta el día de ayer no había acceso a una eh, a áreas eh, todavía afectadas. Pero sí se va a hacer una evaluación que va a tener eh, por objetivo básico el ver estructuras que pudieran permanecer aparentemente eh, erectas, levantadas, y que por motivo de la explosión elementos estructurales eh, pudieron haber sido afectados y luego producirse ante cualquier movimiento debe, es que debe, es que simple que o debilidad simple producirse entonces se debilita, ¿no? esto claro claro obligatoriamente, pero obligatoriamente. el, el, el sí, claro, calor pero ese calor claro, ese fuego claro, debilita el acero claro, claro. Claro. no hay
11: forma de entonces, que no
14: y sobre todo sabemos que es un área vieja de San Cristóbal y, y en y donde hay mucha informalidad en el país ahí se cayó un edificio en, hace, en
11: junio la construcción en la sí, construcción así,
14: en tú la tú eh, lo bueno. más importante es esto Hacer a toda el área afectada eh, Una evaluación Del punto de vista de la resistencia estructural A los fines de que se tomen las medidas Tomar las medidas Que haya que tomar aún En edificaciones reitero Que aparentemente se puedan versar In,
9: Ingeniero de línea ascensión Ministro de obras públicas eh, Ha trascendido la información De que en este lugar Donde ocurrió la explosión se iba a dar el, el primer picasso para dar paso a la, a la construcción de un parqueo Un parqueo municipal y no sé si también iba a contar con, con el apoyo de, del ministerio O de otra institución nacional del Estado Dominicano Y nos gustaría que usted nos diera eh, algún detalle sobre esto Si eso es cierto si no ¿Qué pasó con esto? Mira, sí, ciertamente estaba anunciado para
14: el día del, del martes un día después de la tragedia, 10 de la mañana, el que nosotros estuviésemos allí dejando iniciado o poniendo en posesión a los trabajos que se habrían de iniciar a partir de, de ese momento en este lugar. Eh, esto eh, forma parte de una programación de construcciones de parqueos que bajo el fideicomiso Parquea TRD se han estado desarrollando, en los cuales ya hay uno en operación, que es el de la Tarazana, y dos que están en proceso de construcción en los centros de los Héroes, y este sería un cuarto parqueo eh, que eh, se construiría bajo esta modalidad. Eh, lamentablemente, este evento eh, cambió y eh, trastocó eh, el hecho de que allí pudiese eh, levantarse eh, este tipo de de edificación, pero ciertamente sí. estaba en programación en coordinación con el ayuntamiento, porque estos terrenos son del ayuntamiento y ellos en un acuerdo eh, con el parque eh, con el fideicomiso Parque TRD se había eh, constituido eh, especie de un fideicomiso para eh, la construcción y operación y ellos tener una parte de rentabilidad en, lo, en el usufructo de esta infraestructura.
0: Ministro, antes de, con, de continuar con sus funciones como ministro de Obras Públicas, eh, usted tiene, está a cargo de la convención del, del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, eh, el presidente Abinader se inscribe, está programado para inscribirse hoy. Eh, si ustedes tienen eh, las, los horarios, eh, porque entonces está pendiente lo del ingeniero Alburquerque, que si ya saben a qué hora se va a inscribir el ingeniero. Eh, Alburquerque. Y además, ministro, con relación a los aspirantes que se le ha colocado veda en, en, ¿Cómo así? en el PRM, hay unos aspirantes que, 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 que han que, sido vedados. Que, vedado. que, que ah, tienen sí. un tema pendiente. Sí, hay varios casos, es un solo caso, ah, a, hasta ahora que se conozca públicamente.
14: <ríe> mira, con, con relación ya, a mira, la primera. Es un
11: impedimento momentáneo. Gracias. Con relación a la primera parte de tu pregunta sí.
14: En este momento Debe estarse efectuando la inscripción Del ingeniero que Por este compromiso con ustedes eh, No estoy Allá pero están los demás Miembros eh, de la comisión Y nos representa ahí tanto El director ejecutivo Dionisio de los Santos Como el doctor Salvador Ramos Que es el vicepresidente De la comisión A las once y media de la ...de hoy de la mañana está pautada la inscripción a la precandidatura del PRM... Del presidente Luis
0: Abinader. Él irá al PRM. Bueno, esperaremos, no tengo. Ahí a las 11 y media ahí, nosotros. Sí.
14: No, mira, estuve también. Estaba con... enfermo. Ya, no, eh, ya, ya no tendrá
15: ese compromiso. Ya, para, ese es el ejercicio de la no, no, que está no, haciendo no, el
9: PRM. No,
8: ya me cumplido no, no, con este sí, compromiso sí, sagrado. El ejercicio sí, Si sí, nos entendemos hasta las 11 y media. Quieto que lo vamos a dejar libre. Si nos
14: entendemos hasta las 11 y media, estaré cumpliendo el compromiso con ustedes. No, pero mira estuve con Guido, estuve con la compañera Delia Ortiz, ah, ¿eh? Delia, José Delia, José Ortiz, Ortiz, Delia claro, Ortiz una gran Ortiz, amiga
9: que se incluyó. Ella, ella, ella llevó sí. el millón, ingeniero. Claro,
14: claro. Mira, Delia la es, la es una persona, primero viene de una militancia del PRD sí, claro. eh, y reconocida en ahí en La, en la Vega, de esto, raíces históricas. Tiene raíces relación a través de José oh, Díaz Guzmán, que fue claro. uno de los iconos de los, del PRD sí, ella Así es. buscó sí. su, su millón, su, su millón. Sí, y ese dale. millón no
8: es reembolsable <risa> no <remorsable>. y perdió
11: <risa> se odió <risa> pero no, yo veo no, van a ser no, pocos millones Pedro, porque nada más me se son, va a encargar y al presidente también le van a cobrar un millón claro pero claro, claro, claro. el presidente
14: bueno, ya es precandidato desde el punto de vista tiene que tener el mismo tratamiento y cumplir con o los mismos requisitos de los demás. ¿Tú sabes que Delia es empleada del Ministerio de Obras Públicas? Ahí sí, se pues la van a gustar? No, no, no. Siempre Ministerio. Ya hizo una recolecta ya, No, 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 ¿Usted la ayudó? ¿Usted
12: la ayudó con el Ministerio me Empleo? No me ayudaba.
14: Me sorprendí.
0: Delia es una gran amiga. Con relación a los a los aspirantes, han sido sobre todo aspirantes a diputados a los que se le ha puesto un impedimento. ¿Cuántos son esos aspirantes? Mira, Julio,
14: tomamos una decisión con respecto a uno de los casos ya instrumentado en justicia. Eh, de los demás, sometimos toda la lista, una lista de 4, 000, cerca de 4.600 eh, precandidaturas y hemos estado a la espera de informaciones concretas que permitan a la comisión tomar una decisión. A ese respecto... La comisión deberá para principios de semana tomar eh, ya una decisión de la aceptación o no de precandidaturas. La pero perdón. Diputada,
8: bien, la diputada Pilarte de La Vega sometió un recurso
14: de reconsideración. Sí, y le y fue de, rechazado, y, y, le fue
8: rechazado. Pero fue ante ustedes, pero ellos van ahora al tribunal. No, no,
14: no, 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 no. no. Ella, lo, lo, ella lo sometió ante el Tribunal. Ante el Tribunal la Superior, Superior el la electoral. Electoral. ya falló. Sí, en contra. Ya, sí, le sí, ya, ya no será candidato Se le declaró inadmisible. Se le declaró
0: inadmisible. Le declaró inadmisible. inadmisible porque ellos decían que ellos que, que tienen que no procedimiento. Que no agotó otras claro, instancias claro. que debió agotar sí. previamente a eso. Sí. cuáles serían esas? Sí? No. Lo
14: debió haber sometido dentro de la propia comisión la propia un recurso comisión. de reconsideración. primero, sí allá, el primero voló, sí, allá voló. Y en derecho hay una expresión que dice, sí. electa una vía, cogieron una cogieron vía. equivocada. La,
8: sí, sí. mire, ministro antes de, 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 de,
14: de lo voy
8: a sacar ¿Y un los otros casos,
14: ministro. estamos esperando haciendo acopio de información yeah. y se tomará una, la decisión que haya que tomar nosotros sí. en este porque hubo Ay. ya un caso sí. eh, Sobre puntual sí. Sobre, de sí. Eh,
9: sí. Eh, instrumentación ya de un expediente ante la justicia Ingeniero de la sección, tenemos entendido que hoy vence el plazo, 17 de agosto para oh, sí. entregar la lista de precandidatos a la Junta Central Electoral, o sea, ¿no sería entonces, de acuerdo a esto en el día de hoy, que ustedes tienen que tener lista eh, esa, eh, verdad, la, la nómina de, de precandidatos para ser entregada a la Junta Central Electoral?
14: Así es, tenemos Así es. hasta las 12 de la noche, por ello hemos, cerra, cerramos a las 2 de la tarde ese proceso para eh, sesionar... En el discurrir de, de, de la tarde y poder Julio, eh, preparar los expedientes de, y llevar eh, Pedro, depositarlo ante la Junta Central. Digo, de en Ecuador, esa misma sí. dirección
8: de la pregunta de Julio y pasaría una segunda con relación a lo que tiene que ver como Ministro de las Obras Públicas. Eh, hay diputados actuales que tienen señalamientos, no así una acusación formal como la que se hizo con la diputada Pilarte Rosamalia Pilarte de La Vega. Ellos, esos precandidatos, también están en la misma eh, situación de Rosa porque no ha sido anunciado. Incluso hay diputados actuales de esos que tienen señalamiento muy específico por parte del Ministerio Público. Mira,
14: hemos solicitado información. No es la misma situación, bueno, no es lo mismo el que se haya podido expresar de modo público algún tipo de imputación o de referencia a alguien que cuando ya ha habido, se ha instrumentado un caso son dos cosas, eh, dos cosas distintas e inclusive en el caso de la diputada no es eh, nosotros somos debemos de ser respetuosos sí. de la presunción de inocencia no. no es con esto que la estamos incriminando ahora alguien que tiene un caso en la justicia eh, debe de tener el suficiente tiempo para definir su situación y además también debemos eh, de velar eh, por eh, preservar la, el nombre y la integridad del colectivo, el colectivo que es Partido Revolucionario Moderno y el que tiene un caso ante los tribunales no es que estamos diciendo bajo ningún concepto que sea es responsable que sea culpable pero debe de tener Se el tiempo el ruido. debe de tener el tiempo para aclarar
8: Mire Ministro bueno, ah, sí, antes a okay. la segunda pregunta, escúchame Jonathan sí. Yo esta es la tercera vez que le hago esta pregunta a usted y a los otros ministros que lo antecedieron del Partido de la Liberación Dominicana, se las hice en muchas ocasiones porque uno recibe mucha presión de los vecinos y de los habitantes de esa zona de la República de Colombia. La última entrevista que hicimos con usted, yo le preguntaba, ministro, ¿qué ustedes van a hacer para desahogar a la República de Colombia?, en el tramo que tiene que ver con la Avenida Monumental, es un pandemonio, con la Avenida Colombia, con Jacobo Magluta y la Sol Poniente. Van tres años ya del gobierno del presidente Abinader y no hemos visto una solución a esa zona.
14: Eh, Pedro, hemos es uno de los puntos eh, que, como tú bien resaltas, y el hecho de que haya tenido ese énfasis, Además, tú aspiras a representar no, esa situación. Y, y vivo, vivo, en vivo la ahí. No, vivo ahí en la Colombia. Yo vivo no. en la residencia de Carmen María. Bueno, tú conoces bien el efecto que se ha producido por la falta de planificación. Claro, claro que, que sí. Es que eso claro
5: sí. es una falta de planificación, planificación no, urbana. No, no, se crearon, crearon ciudades
4: no, no, ahí. Sí, sí,
14: así es. En un momento en que hubo toda así la es, posibilidad, primero de prever, de que la ciudad crecería hacia la, a esa parte oeste. Sí. Y, y no se hizo. Mira, nosotros Nos hemos, hemos estado trabajando de una manera bastante responsable en una solución en esos tres puntos que tú señalas. Puedo decirte que tenemos ya desde el punto de vista de vista de diseño y modulada y con una respuesta positiva la solución de la monumental con Colombia. Es un infierno. Una solución que inclusive por lo simple que resulta, he querido modelarla varias veces eh, consistiría allí en, en, la pro, en la intercepción crear, adicionar unos carriles para giro a la derecha tú sabes que cuando tú eh, tú en la monumental subiendo digamos que va hacia la autopista Duarte
8: correcto, de este a oeste
14: exacto, de, de este a oeste ahí eh, Tener un carril para los vehículos que vayan a girar a la derecha. Es decir, como a la tomar... Chungil
11: con 27 hacia el norte. Correcto,
14: correcto. Pero es Entonces... que prácticamente ahí hay un solo carril. Bueno, pero por eso, habilitar. Habría no, que hacer. hacer habría que hacer algunas expropiaciones, pero son menores. Las expropiaciones en las cuatro. Esquina. Hay un coltado, Son menores. Hay en eh, son menores. Canón, ¿no? Hay una parte que sí. hay un laboratorio. Hay una parte que hay un laboratorio. No, porque ese es un punto. El del laboratorio de agua. Sí, de tiene Abo. que ser los cuatro puntos. Sí. Entonces, es menor. La, la las intervenciones son menores y lo hemos modelado dándole data de la circulación que hoy hay, hay en un programa de, con una empresa que se llama Intrans. Hemos, eh, la hemos puesto a correr y nos da una solución. Eso se mide en niveles de servicio. El A es el óptimo. Y después de C, los niveles de D ya es un nivel malo y F es un nivel pésimo. Sí. Hoy sí. está en F. Entonces, ¡Wow! Por debajo el, de F. Claro, con esa solución se llevaría a un nivel C, sí. que es pues un no. nivel más o menos aceptable. Y te daría con una proyección que te daría una solución de 10 a 15 años eh, para cambiar a un nivel D. Ese punto lo tenemos ya casi
9: eh, consensuado en cuanto a que funciona. Pero no han pensado en ese punto, en ese mismo punto, ingeniero, perdone. No han pensado en una solución como un paso a desnivel o un túnel por, el, por resto, la monumental. Sí. por la sí, monumental. Sí, sí, lo que
14: pasa un es que primero es una el... opción más cara. Más cara. Eh, lo que se consigue no es mucho mayor porque tú tienes un problema en la monumental lo que ha crecido los girasoles lo que ha crecido toda esa área los ángeles no, 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 claro, no va a tener una ampliación de toda la vía porque tendría claro, que tener una intervención mar, bastante mar, grande el, mira el, ahí ahí la solución el, definitiva el y, y nosotros estamos explorando es una solución puntual ahí pero buscar una vía alterna donde puedan desplazarse los parte de los residentes que viven ahí dependiendo hacia dónde vayan vamos al otro punto eh, Colombia. Con Jacobo Magluta. Con Jacobo Magluta. En ese tenemos, ahí estamos mirando. Ahí es más fácil. No es, eh, no es tan sencillo. No. Okay. no. Es más fácil en el punto, pero ¿hacia Exacto. dónde tú vas a conducir ese tráfico? Ahí estamos mirando la posibilidad de un túnel que conduzca el, el tránsito que viene de la, de la Jacobo Magluta, desde Villamella. Hacia frente al botánico, ahí en los ríos, donde hay un pequeño distribuidor. Hacia ahí se llevaría el tráfico y luego buscar una solución y que está ya planteada en la rotonda de INTEC. porque si Esa tú, rotonda no, se puede eliminar, si, esa si, rotonda no, no hace nada. Ahí, si, si no, pero ahí se, ganan, se ganan, está. Eso no sirve para nada. Pedro, ¿qué nos tiene revisándola? Nos lo tienes revisando primero por el costo del túnel, se hizo en principio un túnel de dos carriles pero cuando me lo presentaron yo dije no nosotros no podemos, podemos? tener un túnel de dos carriles porque no es la solución, la solución sería dos túneles eh, dos uno túneles vaya, no para uno que vaya y otro que venga ahora, tenemos y debo de, de plantearlo aquí, ¿Qué nos tiene sopesándolo es el hecho de que se afecta una franja del botánico. Entonces, eso es un tema,
8: el tema que tenemos un bien, que repensarlo. Sí. Es, un tema, el tema un bien, es un tema
14: que tenemos que repensarlo y por no, ello estábamos eh, presto inclusive, eh, a empezar esos trabajos. Pero ahí, esa parte eh, estamos ahondando en estudio. El de la rotonda lo tenemos. Ahí tenemos todo sí. el espacio va para hacer Bien. Ahí se está
0: planteando reducirla. ¿no? Sí, no. Ministro, ¿Cómo ministro, se va a
12: conocer la lista de esos precandidatos que no pasaron el sedazo hoy y si se va a indicar para que no haya especulación las razones de esa exclusión de los que se inscribieron. Primer punto. Segundo, me escriben, usted sabe que cada vez que usted viene aquí nos, nos escriben la, los oyentes y me pre preguntan por el tema de Santo Domingo Este, La Guayulín Olivo y la carretera Mella, si hay algún plan para esa zona. ¿Y cuál es otra buena noticia que usted tiene para Santo Domingo Este, que usted está metido allá en muchísimos proyectos, pero si tiene algo nuevo que anunciar?
14: Mira, La, la Guayulín Olivo, la verdad es que no tenemos todavía eh, en carpeta una intervención. Vamos sí. a revisarla a partir de esto que tú me dices, pero no la tenemos. La Mella, sí. Hemos inclusive hecho algunas mejoras. Sí. Eh, como es la parte de pavimentación y de señalización, tú sabes que de sí. la charle de gol hacia San Luis, eso prácticamente era una vía Estaba en, un, en una anarquía eso. total sí. hoy, frente
12: al cementerio eh, ah, lo iluminaron toda wow.
14: esa parte, hoy estamos haciendo una canalización ahora con la extensión que estamos haciendo de la hípica, que tú sabes que va a salir a San Luis se va, que va a salir a la carretera media se le va a restar el flujo mucho. a la Mella, porque muchos de los vehículos se van a canalizar hasta eh, por esta eh, nueva vía. Eh, voy a chequearlo, la Guayubín Olivo,
12: sí. para hay, ver hay muchos problemas la, la sí.
14: Sí, okay. situación. Ahí. Y
12: el tema de las exclusiones, ministro, si se va a conocer la lista de los que... No, de,
11: debemos de revisar la lista, porque hoy hay que, hoy hay que bueno, bien o sea, Bueno, dos cosas. Primero, en el, en, el, en el mismo sentido de la pregunta de Pedro, me escribe eh, William Pérez Figuereo, de la, oh, CNT, William, entonces, de la CNTU. Un saludo
14: para él. El hermano de Pérez Figueroa fallecido. Falleci sí, falleci sí, claro. su su
11: este oye. él se refiere a un tema que es recurrente, que es qué ustedes piensan hacer con el entaponamiento de la Isabel Aguiar, 6 de noviembre. Ok, es, esa está. Pintura. Claro, esa, está esa, esa pintura es la obra del Paso a Desnivel. Eso es terrible. Ahí, sí. la Isabel Aguiar y la es peligrosidad es de la 6 de noviembre. Pintura, Quina sí. Caliente, Isabel sí. Aguiar, la rotonda no, de la, de la salida. la salida hasta el sur.
14: Ah, así es. La
11: salida y la entrada. Hacia el sí, sí.
14: sí, La, es la es Plaza así. de la Bandera. En la esa, José, junto a la Plaza de la Bandera, pues son dos soluciones que tienen que ser integrales. Sí. La tenemos ya bien dominada. Viendo unos detallitos. Atención uno, Santo Domingo, Oeste viendo, viendo unos detalles, la solución de la bandera pasa como con ITE ahí tú tienes todo el espacio y puedes desarrollar. Ahora, tenemos, y sobre todo, que son dos vías amplias, 27 y Luperón, no pasa lo mismo en la Isabel Aguiar con 27 no, de febrero, en pintura ahí, ahí, La chichorro. Isabel Aguiar es bien... Me hicieron un planteamiento que no me gustó, ¿Y cuál y por eso el lo devolví. Que era, ahí se está planteando un paso a desnivel nivel con el que estoy de acuerdo. Y más allá, inclusive, resolver un tema hidráulico, porque por ahí vienen unas tuberías del acueducto Nayí de Valdesia de 60 y 42 pulgadas. Ya de eso se tiene una solución. Se hizo un estudio bastante, bastante profundo de cómo sería ese despiece y hacerlo. Esa parte está desde el punto de vista de diseño. Dominada. Ahora, ¿qué no me estaba cuadrando? ¿Qué me estaban planteando la Isabela Guiar en un solo sentido de vía para tratar de hacer un par vial? El par vial es una vía que suba y otra y que, que baja, baja con la Luperón. Entonces yo decía, no, ya, pues. es que hay puntos, hay puntos que es distante y debemos de buscar una solución claro. que no afecte también. Un desarrollo comercial que por años. Es cierto que ese proyecto habido.
11: estaba en el corredor Duarte de Odebrecht.
14: Sí, 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 sí ciertamente. ¿Y
11: estaba. eso no estaba presupuestado cuando estaba en el corredor sí, Duarte? Lo sí, lo
14: tenían presupuestado, pero no tenían todavía diseños definitivos. Oh. Tenían okay. diseños. ¿Y
11: para cuándo Santo Domingo Oeste pudiera haber una solución para ese Mira, infierno? Nosotros de deberemos de
14: tener definido el punto de vista de diseño este año. Y a principio de año. Este año. No, no, tenerlo desde el punto de vista de diseño. De diseño. De diseño. Eh, tenemos un equipo con Honéchimo eh, González a la no, cabeza y o un equipo. O sea que equipo, a, principi a principio del año
11: que viene pudiera comenzar. Para,
14: Podrían empezar estos proyectos. Igual también que el de la Colombia. Eso le iba a preguntar por el Igual que el de la Colombia. Por último, de, ¿usted sabe,
11: ministro, que.?
14: A principio del.
11: Al gobierno por el tema de la crisis, por el tema de la ley de compra y contrataciones, por el tema del COVID, de todo, se le se le atribuye que en materia de obra de infraestructura no ha sido tan contundente, Contundente. vamos a, hacer, vamos a decir así, porque eso es lo que se ve, es Visible. Lo que el común de la gente juzga lo que se ve, no sí. puede ver más allá de la curva. Eh, de, de hecho, una vez yo escuché a Fello Subervi cuando yo estaba en la universidad decir que Balaguer le había sugerido a él que no invirtiera en cosas que no se ven. Que por eso él no invertía en drenaje. Fello Subervi cuando era síndico.
12: Oye, eso, qué atrasa? Así es. ¿Qué visión? Entonces,
11: en mío, materia de sé, obra 94. de infraestructura que llamen la atención de la gente, eh, que ¿es cierto Pero que el gobierno ser, ha, ser, ha sido ser, más bien. tímido que otro gobierno? ¿O usted puede mostrar.? un renglón de mira, obra, José, una, yo, una relación de obras que, que se pueda comparar con las mira, otras gestiones. Mira, José, cuestiones. yo
14: diría que aquí no ha habido un gobierno. Lo digo y lo someto a discusión para Vamos que a lo ver, veamos ahora un debate. No ha habido un gobierno que en tres años, en tres años haya hecho una inversión tan integral y abarcadora como lo ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader Y las obras están ahí. ¿Cuáles son
11: las obras? Nos
14: comencemos. Dime en qué región quiere que empecemos. Aquí en Vamos el a... Aquí en el diablo.
4: Nos, ¿tá, ¿Tá, estamos ¿no? con el, el no, me... 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 Vamos el... Santo Domingo.
14: <ríe> Vamos a Gran Santo Domingo. Circunvalación. Los Claro. Kilómetro 9. Don Antonio es para allá. Saludos.
0: El kilómetro 9. El kilómetro 9.
14: Es una hora que pudiéramos estarla terminando para diciembre o enero, Julio. Ok.
8: Dice el, el kilómetro, kilómetro
14: de... 9. Sí. Entramos a Santo Domingo Oeste, ahí trabajos, cordillera, Higüey, aguacate, la beibolista de operaciones especiales, A. Batey, bienvenido. Tú dirás, pero son obritas pequeñas. Sí, Oye, para, para esa gente son sus obras. Nos vamos, Santo Domingo Este, Jonathan.
12: Sí, señor. La
14: Extensión ecológica. de... La hípica. La hípica. La, no, la de San Isidro. La San Isidro, de San Isidro la ecológica. De dos carriles Coño, la a ocho carriles. Sí. La Oye, de dos a ocho, a ocho carriles. Wow. Ya, wow. Que... Wow. Extensión de la hípica. En 5 kilómetros, la hípica terminaba en la puerta de entrada a la base aérea de San Isidro. La estamos, se llevó ya, porque eso. Un se palo puede,
12: Ya está. Yo cruzo, cruzo eso en 3
14: minutos. Entonces, con detalles para ¿Sí? inaugurar el ¿Qué ¿Qué de la hípica. José no no carretera hasta la carretera Mella. Mella. Extensión de la ecológica. La ecológica la estamos extendiendo. La encontramos que llegaba hasta la ciudad de Juan Bosch. Sí. Y la estamos llevando hasta la entrada del puerto multimodal Caucedo, con una etapa ya terminada, sí, que sí, es en su, su intersección brutal. con sí, la de base. Samaná. Me gusta. El
11: Elevado de Andrés
14: Bocachica. Ah, sí. El elevado de Andrés Bocachica.
11: Ya ese se terminó.
14: Bueno, sí, 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 se hace sí. sí Tiene seis meses. En eh, no, extensión de la marginal o construcción de la marginal de la caleta de Andrés y de Bocachica para canalizar. Todo ese
12: tráfico local. La calle, una damas, ministro. No, una serie, perdón. Las damas que de interconexión. Ah, bueno, las damas, sí.
14: que viene desde la hípica hasta la Charle de Gol, es una vía interna. Pero además hemos terminado unos distribuidores que le faltaban para complementar lo que siempre he reseñado que ha sido una gran obra, la circunvalación de Santo Domingo que no tenía una interconexión de las circunvalaciones de Santo Domingo, quienes vivían o viven en La Victoria, La Cien de Estrella y Los Castillos, no podían tener una interconexión. Hicimos el distribuidor que lo interconecta. Acabamos hace dos semanas de inaugurar lo mismo con el de Aras Nacionales y unas 10 o 12 comunidades que se van a ver beneficiadas por esta obra. Seguimos. Vámonos ahora hacia el norte. Dos tres nada más, dos tres nada más, ministro, sí. por tiempo. Tres. Sí. Sí. Vámonos hacia el norte. No, nada más sí.
11: menciona la CINEF. Tiene sí, que traer sí, mañana, sí,
14: sí. ¿eh? Diablo. Ok. Autopista no, 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 la Duarte. Del mundo. Autopista oye, Duarte. Oye, oye, no. Pedro, Autopista Duarte, desde el kilómetro nueve hasta Montecristi. Hasta Montecristi. Pero de ya de Santiago a Navarrete, inaugurada. Y de Navarrete a Montecristi, a diciembre tú la tendrás inaugurada. Empezamos la circunvalación. No, hicimos
11: el programa de la Penda. Claro, de pues, la Penda. De, la penda,
14: no, de eso no le voy a hablar. Circunvalación de San Francisco de Macorís. Malecón de Nagua. Entrada a Samaná.
8: No, no, no. ¿Sí? Terrible. Las no, galeras. No, no. ¿El Malecón de Nagua, para cuándo estará?
14: Deberá estar a mediados del año. Yo primero. me hice a última. Eh, Guayubín, Copay. Guayubín Copay, la Martín García.
0: Bien. Eh, tres años. Se sabe Oye, en, en tres canal.
14: años. Eh,
0: Martín no García de, de Virgilio, para. Sí.
14: Guayubín. Sí. Eso es en la línea noroeste. Pero intervinimos. La reconstrucción de Montecristi hasta restauración. Ustedes saben hasta dónde estamos, Julio, nosotros sí. asfaltando. Y no, y no te he hablado de asfalto, te estoy hablando de obras grandes y nos faltan las del sur, que ahí es que la inversión es grande.
0: Okay. Hey, ministro.
8: Véjale, véjale, es una nota para, para que usted investigue. Me Muy están fácil. escribiendo de San Francisco que, que está paralizada esa obra. Okay. Okay. Well, sí.
4: Bueno, eh, aquí están las redes explotándose Y precisamente voy a hacer esta pregunta ya Porque cuestiones de tiempo Preguntan, eh, ingeniero Le preguntan dentro del plan de asfaltado Que usted no lo ha mencionado Pero eso es gigante Y he visto alguna y de el, de hacer documentación, el, el de algunas documentaciones La ciudad modelo Mirador Norte En la etapa 1 Está solicitando el asfaltado Que usted eh, lo ayude a eso Y preguntan también eh, Que si hay algún tipo de acción para que evitar que lo que pasa en la Jacobo eh, llegue, a la, eh, llegue a la situación de la República de Colombia. Eh, preguntan ellos también. Y, y es que un mismo, mismo asunto del urbanismo que hemos estado hablando. No, ayer. no, es al revés. Lo que lo de Colombia no pase en la Jacobo. Para evitar en la Jacobo sí, que lo de la sí, Colombia pues,
14: llegue. A, 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 a propósito, en aquella época, sí. la Jacobo la hemos reconstruido igual también que la que sí, bordea todo el, el, el parque Mirador mirador, mirador Norte. No, sí no. Esa área de ahí de Ciudad Modelo, junto a, a otros sectores de Santo Domingo Norte, están dentro de la programación de asfaltado que estamos desarrollando.
4: Ok, ahí está la, Perdón, ministro, está aquí para la... Están
11: reclamando un bono, un bono para los empleados de Obras Públicas que está pendiente. Ah, me la lo están escribiendo a mí también. Sí, ¿qué es eso? Como que hubo sí. una
14: exclusión con eso, ministro. A uno se sí, no. No, no, hay un bono que se da por desempeño y los responsables de área son los que señalan. Sobre si no la base se desempeñó, de no le ¿A cuáles empleados? O
11: sea, no es para todos por default. Es... No,
14: no, no, no. Los encargados de área tienen que señalar a quienes no. le corresponden. Los que hacen el trabajo. Eso es sobre, sobre la base del de, desempeño.
0: de, de desempeño sí. Bueno, pues muchas gracias al ministro no, no, no. de Línea Ascensión. Bueno, de, que hoy,
11: Julio, que de aquí él va a. Se ha construido la inscripción, la inscripción de personal. Claro, y, y,
0: y
14: veré, como, y veré si encuentro algo de la de Ramón. Le doy un abrazo a mi buen amigo Ramón.
0: Pero el, 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 el la, líder de Bicho en algún momento. Bicho lo abandonó. Va a ser por primaria. No, no, va a ser no, por primaria. José, sí, y nos faltó el
14: sur, sí, José. Nos faltó el sur que va desde Cabo Rojo. Oye, desde Cabo Rojo hasta Barahona, circunvalación de Asla, circunvalación de Baní.
0: Entonces, en tres años. Bueno, señores, pues muchas gracias al ministro. De línea Ascensión, muchas si gracias quiere, Cambio man. y fuera
11: Son
0: 106.5 Son las 9.55 minutos Buenos días allí adelante Buenos días Julio
9: Martínez Pozo Y a este gran equipazo Del Sol de la Mañana Buenos días a todo el país Que nos escucha Señores, antes de pasar al tema que tenemos para el día de hoy, yo quiero solidarizarme, enviar nuestras condolencias a la familia de Juan Luis González. Juan Luis ramba. González, un gran eh, colaborador, locutor oficial del presidente Joaquín Balaguer durante muchísimos años, quien lamentablemente eh, falleció. Así que desde ¿Qué edad aquí tenía, ¿qué edad tenía? no sé Julio exactamente, pero creo que estaba ya encima de los 80 años, eh, Don Juan Luis González, y yo quiero enviar desde aquí todo nuestro eh, abrazo, verdad, nuestro apoyo a la familia de él que está pasando en este momento una situación eh, bastante triste. También. Eh, solidarizarme con la familia del de dirigente reformista Iván Marte de Santo Domingo Norte Iván Marte eh, según nos informó eh, temprano nuestro amigo eh, Joselito Laos de Santo Domingo Norte nos dijo que falleció ayer eh, por un infarto eh, eh, Iván Marte tenía 50 años apenas 50 wow. años apenas tenía este dirigente amigo nuestro del partido reformista social cristiano en santo domingo norte así que también nuestras la, condolencias la para sus familiares miren señores yo voy a empezar este comentario leyendo esta cita yo voy a leer esta cita y luego de leerla les voy a decir de quién se trata lo que sí sabemos es que ahí no había ningún tipo de tanquería. Porque siempre que hay una explosión, dicen, explotó un gas. Bueno, ahí no había gas, ni había tampoco combustible líquido. ¿Qué fue lo que, se, qué fue lo que explotó? Se dice que una caldera, pero casualmente, el mismo día de la explosión iban a dar un primer picazo para hacer un parqueo en la zona, para rescatar esa área que es propiedad del ayuntamiento y que estaba todo desalojado. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué encontraron? ¿Qué explotó? Porque ahí no había nada operando. Esto lo dijo el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Hito, Hito no con relación a esa terrible explosión, a esa gran tragedia que afecta al pueblo de San Cristóbal. Ahí dice Hito que no había gas, no había GLP, porque en principio se habló, eh, se dijo una versión de que un soldador con un sí, tanque de gas todavía. y todo esto, pero... Ahí dice el ministro que no había gas, que no había combustible líquido. Es decir, ahí no había ni gasolina, ni gasoil, ni ningún otro tipo de combustible líquido
11: la, en la, este lugar. El, el material más inflamable, no la explosión, porque la explosión tiene que haber un resultado cuando hagan una investigación forense. Yo no entiendo cómo todavía no se sabe, porque ya todos esos todos esos materiales que surgieron de la explosión se supone que ya están investigados. Pero Alicia Ortega... Eh, hizo un, un reporte eh, señalando una empresa que se llama Vidal Plásticos SRL como la empresa recicladora de plástico que está en el epicentro de la explosión. Los plásticos te pueden generar combustión, como combustible, pero no te pueden generar explosión porque son inorgánicos. Habría que ver qué generó la, la explosión mira Según la,
4: las videografías, pero los videos sí que aparecen da esa,
11: ese hongo, de, de cámaras
4: de cámaras de seguridad a cierta distancia señores es una explosión el problema terrible. es terrible el problema no es no, no
11: hay nada pero eso eso yo no traté hoy el tema porque me falta información el problema
9: José de todo esto es la fuerte explosión que ocurrió sí. en ese lugar qué había ahí que hay ya. quienes dicen que la onda expansiva de esa explosión se llegó a sentir hasta dos kilómetros desde ese lugar.
6: Eso es lo que Óyeme, eso pura. no
9: es paja de coco, como dice el pueblo, ¿eh? Estamos hablando de una explosión muy fuerte, la que hubo en este lugar. Entonces, si no había combustible líquido, si no había gas, ¿qué había en este lugar? Yo pregunto, en el país tenemos los expertos, tenemos los investigadores forenses de incendios y de explosiones para hacer una investigación en esto y dar con la razón de esa explosión, de esa tragedia que han lutado no solo a San Cristóbal, sino que han lutado a todo el país. Si no los tenemos, bueno, señores, pero vamos a acudir al, al, al principal socio comercial de la República Dominicana, que son los Estados Unidos, el país siempre ha tenido buenas relaciones con este país. ¿Por qué no le solicitamos varios expertos eh, en investigación de incendios, en, en investigación forense de incendios y de explosiones, para que se pueda determinar qué fue lo que ocasionó esta explosión? Que hasta el momento, hasta el momento estamos hablando, señores de 27 muertos, de 59 heridos hasta el momento, de nueve edificaciones gravemente afectadas y dentro de esas nueve eh, 4 prácticamente colapsadas. Entonces es una situación bastante grave. ¿Por qué? Porque si vienen estos expertos en la investigación de incendios y explosiones, que tienen el expertise, ¿verdad?, que tienen el know-how, como se dice, el conocimiento, y hacen un levantamiento en el lugar y pueden determinar Cuál elemento químico está presente en una alta concentración? Claro,
11: hace
12: rato, en eh. este lugar. Aquí lo tenemos. Se, está haciendo. se puede. Decir? Está caliente el fuego todavía. Se no, no,
9: ya. hay tiempo. Para hay no, eso. tiempo
12: para no, eso. Hay hay eso. Hay pero, te, hay eso. hay técnicos allá.
9: Pero que se pero tomen si no, el tiempo. Claro. Pero que se tomen el tiempo para que no digan una cosa ahora y después estén aclarando claro. lo, que es lo que dijeron primero.
11: 2023.
9: Entonces esa es nuestra sugerencia a las autoridades que están haciendo ese trabajo de investigación en el lugar donde ocurrió esta explosión en San Cristóbal. Buscar los técnicos que sean necesarios. Los bomberos son
12: expertos en eso.
9: Sean dominicanos o extranjeros que puedan venir a trabajar ahí, hacer un levantamiento para determinar las razones, las causas de esa explosión. Oye lo que decía esta mañana el presidente de la Cámara de Comercio de San Cristóbal que en el lugar donde se entiende que hubo la explosión, hay un cráter enorme, no, hay un cráter enorme en ese lugar. Entonces hay que ir a ese lugar y a toda esa zona para determinar cuál elemento químico se encuentra en alta concentración y que pudo haber ocasionado, que pudo haber provocado esta gran explosión. Porque el país San Cristóbal se merece una explicación de lo que provocó esa tragedia.
0: Gracias, Julio. Cambio y fuera. Son 106.5. 10-9 minutos. A propósito, allí de tu comentario, de Humberto eh, Paniagua, con algo que planteaba más temprano. Buenos días, Humberto, adelante.
16: Buenos días, buenos días, compañeros. Miren. Más temprano en la mañana, yo saludaba la decisión del gobierno de incluir al J2 en las investigaciones conjuntamente con el Ministerio Público y de las demás instituciones que tienen la responsabilidad de investigar lo ocurrido allí. Y lo decía por lo siguiente: hacía un recuento histórico para poder descartar la posibilidad de que esa explosión. La hubiese provocado un tanque de gas. Y decía que en el año 2016 se produjeron entre un periodo de 16 días, entre febrero y marzo del 2016, se produjeron tres explosiones de envasadoras de gas en la República Dominicana. Se produjo en febrero una en Los Ríos, luego se produjo la explosión de Mario Gas en Alma Rosa. Y a finales de marzo el 25 se produjo la explosión de un envasador de gas en Inoa, San José de las Matas. Y en las tres explosiones, los tanques que explotaron allí eran tanques de más de 2.500 galones de gas. Y la explosión quedó circunscrita al perímetro de la estación de combustión. Luego se produjo la explosión De la envasadora de Gas En Licey al Medio, Que provocó la muerte de 11 personas Pero el impacto Y la cantidad de muertes Que provocó esa explosión Fue en un edificio contiguo A la envasadora de gas Y por la hora en que ocurrió Porque fue a las 6 de la mañana Por lo tanto yo decía Que era imposible que un tanque De 500 galones de gas Que lo puede tener cualquier edificio de apartamentos en este país... ...haya provocado esa explosión. Entonces, hacía referencia de que tampoco tiene nada que ver con caldera... ...de que, que andan diciendo que ya había una caldera... ...porque aquí han habido acontecimientos de explosión de calderas... ...la, la última creo que fue la, cuando explotó la caldera del Ingenio Colón... ...en San Pedro de Macorís... ...luego una explosión que se provocó... ...Cristóbal en una empresa... Eh, que procesa comestibles y dicha explosión también quedó circunscrita al perímetro de dichas empresas entonces solo y con esto no trataba de lucurar sino decía miren veamos el video de lo que ocurrió en septiembre del 2020 en el puerto del Líbano cuando 2750 toneladas de sustrato de amonio ...explotaron allí provocando la mayor explosión no nuclear registrada en los últimos 100 años. Entonces yo decía, cuidado si ahí había algún material que tuviese que ver con amonio... ...porque el amonio tiene dos usos. Está el uso industrial, que es cuando se usa para fines de la minería... ...para explotar y provocar derrumbes de tierra... Para la extracción de materiales y dos, el uso como fertilizante en la agricultura, porque el amonio es hasta superior a la urea desde el punto de vista de la composición química de eh, hidrógeno que posee porque posee un 38% de hidrógeno, que es lo que provoca el crecimiento acelerado de las plantas. Por eso, cuando yo buscaba esta mañana la composición de la urea, que es 40-00, y buscaba la composición del amonio, que es 30-00, resulta que entonces el amonio, desde el punto de vista de la agricultura, es más provechoso para el crecimiento de la planta que la propia urea por lo que exhortaba a, a las autoridades a que no descarten ningún elemento que los pueda llevar a tener una conclusión eh, lo más acertada posible de qué fue lo que ocurrió allí. Ese era el aporte que quería hacer.
0: Cómo no. Pues muchas gracias, Humberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues continuamos aquí. Buenos días, Jonathan. Adelante.
12: Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para toda la gente de trabajo que nos honra con su sintonía. Dígame, Pedro. Gracias, hermano.
8: Antes de que comience tu comentario, dar una información. Acabo de recibir un audio del secretario general del partido Fuerza del Pueblo, en donde por mandato del presidente de la organización, todas las actividades... Eh, proselitistas de los precandidatos a las diferentes eh, posiciones, quedan suspendidas por esta semana, solamente podrán hacerse actividades de reuniones cerradas en los locales nada de discolay nada de eventos masivos en las calles, mano a mano todo eso queda suspendido por esta semana en solidaridad con las víctimas de la fatal tragedia de la explosión en San Cristóbal. Atención a todos los miembros de la fuerza del pueblo nacional e internacional. Todas nuestras actividades quedan suspendidas. Solamente podremos hacer reuniones dentro de los locales sin música, sin bulla, nada que pueda perturbar el orden y que... Afecte el sentimiento de dolor que tiene el pueblo dominicano por la tragedia de San Cristóbal
12: me informan, me informan que ha fallecido el profesor catedrático universitario Ángel Pichardo Un intelectual de los sectores progresistas de República Dominicana, escritor parece que tenía un tiempo con problemas de salud y acaba de fallecer el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Ángel Pichardo. Nuestras condolencias para él y los familiares estaremos familiares? En, para los familiares estaremos en, en las honras que se le se le hagan al maestro Ángel Pichardo. Ayer se cumplieron tenemos a, a Roberto Santos, el presidente de la Unión Nacional de Bomberos, con nosotros, pero quiero eh, referirme brevemente al tema del de aniversario de la restauración de la República. Eh, ayer estuve en un evento en Santo Domingo Este con el alcalde Manuel Jiménez y en la plaza eh, de Gregorio Luperón, en Alma Rosa, que está muy bonita. Y realmente eh, estamos en tiempos muy difíciles, tiempos líquidos, y es un deber. Recordar gestas como la restauración A las personas que materializaron eh, Esa gesta Y los valores que están vinculados con eso La sociedad, la nación Es una construcción, es una construcción política Y está en la mente de la gente Además de las instituciones Si nosotros no educamos y le recordamos a, lo, a los niños A los jóvenes lo que es positivo, lo que es bueno Lo que debe seguirse Lo que es el referente para la dirección de la sociedad eh, Y tendrán en su cerebro Otros referentes y hay abundantes contenidos en todas partes, por lo tanto la construcción de la, de la nación es un trabajo de todos los días y todos los días hay que resaltar fechas como esta, y le voy a poner un caso para que ustedes vean eh, qué es importante el tema de los ejemplos Mella Matías Ramón Mella en la restauración, era vicepresidente de la república, murió siendo vicepresidente de la república, creo Mella fue el estratega principal de la batalla de la restauración Y escribió incluso un manual de guerrillas, de guerra de guerrillas Que fue la instrucción principal que tenían todos los soldados que luchaban contra los españoles Está ahí, es un documento
4: Matías Ramón, Matías Ramón Castillo. Mella Castillo
12: Mella estaba en la restauración, en, la, en las batallas de la restauración desde el 63 Pero él comenzó con los trinitarios en el año 1838 que Mella fue vicepresidente de la República, escribió el, el, el manifiesto. No,
11: no, que dicen allí que no es Matías Ramón, sino Ramón Matías. No, no es, es Matías Ramón es Matías Castillo. Se hizo la revisión. Yo vi yo su
9: acta de bautismo, yo vi. Lo que tiene Ese que ver
11: también.
12: ¿Y su acta de bautismo cuando es? Con su acta de bautismo. y sí, registraba todo eso. Los es
9: Ramón de Matías Mella.
12: No, no. Bueno, hay es, una discusión hay sobre no, esto. Hay una
11: discusión.
9: Bueno, hay, discusión, vamos, hay vamos ponerle un debate Mella. sobre
12: esto, pero bueno. Vamos a ponerle Mella, Mella. Mella, Mella fue vicepresidente sí, del gobierno restaurador y uno de los estrategas de la restauración. Fue, cuando usted lo encuentra en la restauración, quiere decir que él estuvo casi tres décadas bregando en el medio. No solamente con la parte teórica, porque los trinitarios estaban formados. Tipo militar. Y encabezando el proceso primero para la independencia y segundo para recuperar la independencia. O sea, casi tres décadas, porque la trinitaria comenzó en el año 1838. Toda una vida. Ese sí merece estar en el Panteón Nacional. Y en el altar de la patria. Pero ese que juró por la constitución dominicana
0: varias veces. Sin embargo, veces. Juan Isidro Jiménez gruyó en el mito de los padres de la patria, lo que pretende es Desmontar tanto a Mella como a Sánchez del alcalde de la Juan Juan Isidro patria. Jiménez Yo puede hacer lo que él quiera, sí, pero sí. Mella estaba en la Trinitaria, la patria, estuvo en la, de la de independencia de la, y fue la restauración. de la patria. Entonces, entonces, entonces enumera, No puede haber tres padres de la patria. Enumera, enumera, pero, eh, ahora, porque, si pero enumera. Ahora, si le falta una madre de la patria a la patria para que no sea machista el
11: ¿Quién fue el fiscal? ¿Quién fue el asunto ¿Quién fue el fiscal?
0: ¿Quién fue el ¿Quién fue Sánchez? ¿Quién fue el de la patria? ¿Quién fue el eh, Sánchez. No hay ninguna categoría. El fiscal de UBLE Sánchez, bueno, entonces tú te pones a buscar, no sé, yo, tú eh, te pones a buscar crimen, podemos, te pones a buscar podemos hacer de la discusión, de pero los te, te ¿eh? números, ¿Y Sánchez, miren, y Sánchez no señores, calculen el
12: cálculo en el 38 sí, en la trinitaria, en el 38 en la trinitaria, en el 43 en el movimiento La Reforma, en Haití se metió con un grupo de haitianos para tumbar al gobierno Mella, y en el 63. Está encabezando el proceso de la restauración toda una vida. Ese es un ejemplo sí, sí, de ideas padre, y sin embargo, acción. Sin embargo,
0: fue Santanista. Fue Matías santanista, Ramón Mella. fue santanista, Sí,
11: Mella fue santanista, sí, fue Santanista, claro. casi todo
12: el mundo fue Santanista, santanista. Fue santanista sí, sí, porque
11: pero Santana pero era con, no, no, controlador. No, 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 era contradictorio. Pero,
12: pero, Santana pero no, no. Pero no, no, no apoyó y la misión. Ahora sí. Perdón, y no podemos
11: ubicar entre las manera de.
4: A se iba a unir el que tenía la de cuánto.
9: Claro.
11: De la
4: primera lo república, contradictorio
9: es que tú estás en el
12: Panteón Nacional
9: y no, haber abolido la no, nación yo sugiero que se haga un levantamiento de quienes están en el Panteón no. Nacional y se haga una depuración también Bien. ¿sí? pero tenemos...
11: perdón para que tú sigas dentro de la Ese primera no república creo. incluso hasta la segunda, hasta la restauración no podemos encontrar una mujer que pudiera ser la madre de no la vida. Maritrida Sánchez. La madre de la patria. Maritrida no, Sánchez. No la estoy promoviendo la madre esto de y de la domingo de este domingo este le vamos a hacer una gran obra monumental. Patria, pero hay que meter una mujer. ¿A entonces, es una concesión. No, no, habría no, que bueno.
4: cambiar, habría que cambiar el nombre madre entonces de Padres de la Patria. A padres fundadores como lo tienen los de Estados Unidos. ni no si es. metemos Iniciamos me la campaña José La Luz y yo al para que haya una, una
8: madre de, de la patria, patria oficial. María ¿Qué va a ser
11: María Trinidad Sánchez? Claro que sí. Se sí. la va a colocar
8: por una... cuota o porque se lo va a Exacto, yo tenía... bueno, estoy diciendo. María Trinidad Sánchez. De la... ah, madre de la patria. Ahora mismo delante de los padres de la patria tiene mucho que aportar.
4: Aportó mucho. Aportó mucho como parte de la familia histórica, la aportó patria, mucho María como Andrés. parte de la familia bueno, Santana histórica. La mató, que sí, está Lujo? Lujo.
11: Santana la mató. La,
4: eh, eh, la familia la Sánchez. La fusiló en el ya. primer aniversario. Señor, espérate, la familia Sánchez, pero delante
12: de los tres padres de la patria,
4: lamentablemente, María Trinidad no tiene las mismas calidades
12: pero tiene, tiene no deja esa, esa parte solamente a los hombres así que María Trinidad Sánchez sí, José Luis y yo
11: comenzamos hoy hace una falta campaña una para la, ¿cómo el, una patria no va a tener bien, madre? Bien. nada más padre <ríe> hielo, y, ¿y quién puso ¿Y quién el óvulo? Pare? pero que no es por cuota José bien. ¿quién puso el óvulo bien. entonces el tema de San Cristóbal nada más el esperma, José quiere vale?
8: cuota ahora con la José historia, historia cuota, José,
11: cuota, tía, una madre de la patria hace falta
8: el tema <ríe> el 33%
11: no puede haber patria sin madre la misma patria es una concesión femenina el tema
12: la, la patria es una construcción y debemos construirla todos los días ah, y señalar los es machismo ejemplos que, que, que debemos no señalar. En poca parte del mundo vamos, existen
4: madres de la, la patria. No en vamos, la este va a haber
12: una en este país, vamos a promover nada, eh, desde el la Congreso, primero. la vamos, madre vamos, de la patria, a María Trinidad Sánchez. Vamos a cambiar. Bien, comenzamos hoy, José Luis esa campaña. Eh, sobre el caso de San Cristóbal, eh, saludar sí. la iniciativa del Banco Popular que aportó 30 millones, ojalá que las empresas se solidaricen así con billetes. Ayudando económicamente no, a la comunidad. también el Banco
4: de Reserva dio una facilidad. También, también, A todos los que están en esa zona involucrados facilidades para el pago de eh, sus Muy importante. Eh, compromisos. Así debe Muy expresarse importante. la solidaridad
12: con hechos. Eh, a propósito del caso de San Cristóbal, tenemos en el teléfono al Intendente de Bomberos de Santo Domingo, este y presidente de la Unión Nacional de bomberos, Nos lo están, están conectando con, con los bomberos, con Roberto Santos porque realmente ha sido un trabajo extraordinario, bomberos de todo el país están en San Cristóbal colaborando porque es una tragedia de impacto nacional, algunos me decía Roberto Santos anoche llevan tres días sin dormir porque desde de lejos se ve fácil, pero es un trabajo muy complicado, no solamente mitigar el fuego. Y tan mal que le pagan. Sí, el salario No, mínimo. es
11: voluntario. El, el, no, el hay bomberos hay, voluntario, hay, hay no, que son algunos vale, 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 que tienen vale, un salario vale.
12: promedio ¿sí? inferior a los 15 mil pesos Oye, eh, en República Dominicana para arriesgar su vida sí. cuando salen. Porque cualquier fuego, por más pequeño que usted lo vea, un riesgo de vida, ahí puede pasar cualquier cosa. El que pero va a tener un juego, acá. un fuego fácilmente puede perder la vida. Y es,
11: es una no, vocación. también. Es una vocación. Sí, eso es, vocación. es un vocación. trabajo de servicio. por favor, el Trabajo de los tres perros. Son de Santo Domingo Este también. No, no, hay bueno, uno del Ejército, uno de la, Santo Domingo está Este Roberto, y los está Roberto, los Roberto. Roberto
12: Santos, intendente de bomberos de Santo Domingo Este y presidente de la Unión Nacional de Bomberos. Saludos, Roberto.
6: Buenos días, distinguido. ¿Cómo está ese equipo? periodista muy valioso.
12: Bien, Roberto, para que nos reportes, ¿cuál es la situación en este momento? Eh, ¿Cuál es la situación de los bomberos que están trabajando allá? Y eh, si tienen algún levantamiento del de origen de, de esta explosión y este desastre.
6: Sí, mira, eh, lo que es la parte de inicio de lo que fue eh, la operación del de, de inicio de dicho siniestro, pues nos enfocamos en lo que fue la parte de, de extinción del incendio estructural, cuál lo que llevó una gran parte del tiempo por la complejidad de, de la estructura y, y por la situación en la que se encontraba la, la estructura al, al recibir tanto grado de calor, el cual no permitía la, el acceso, la penetración, entrada forzosa de bombero para mitigar el este incendio.
12: ¿Saben el origen de, de, de los incendios y de la explosión?
6: No, mira, todavía seguimos trabajando en lo que es la parte... Eh, de re remocimiento y todo eso eh, la parte de investigación eh, se está trabajando con los organismos competentes para el tema de lo que ya sería eh, pues el informe de cuáles fueron las posibles causas de dicho incendio
12: ¿Tienen cadáveres pendientes de levantar ahí en la zona del, del, del desastre?
6: Eh, no, hasta lo mismo no eh, tenemos unos 23 eh, 23 personas reportadas, desaparecidas, y tenemos 23 eh, personas identificadas, eh, recuperadas. Hasta el momento eh, no nos han reportado más personas desaparecidas, pero seguimos en la espera de cualquier eh, información, pues también hemos seguido buscando por el perímetro que nos permite pues, accesar para eh, poder eh, seguir completando el tema de lo que es, la conclusión de los trabajos que hago
0: aquí en el Roberto eh, tenemos la capacitación para determinar exactamente qué fue lo que pasó ahí o tú crees que requerimos de auxilio eh, por ejemplo de, de, de Estados Unidos,
6: no aquí tenemos personas eh, muy preparadas para poder determinar eh, las condiciones con las cuales se originaron dicho incendio
0: Ustedes, eh, bueno, yo sé que es una investigación Pero que eh, se ha planteado sí, que claro. ahí no había caldera Que no había eh, un gas como se había planteado De 500 galones, etcétera eh, ¿Qué saben hasta ahora?
6: Hasta el momento, pues, lo que estamos es tratando De, de, de no dar informaciones que puedan entorpecer de lo claro. que es la fase de investigación Para no crear... Eh, informaciones eh, diversificadas en, en tema al tema que cuántos está... cuerpos
0: de bomberos han actuado ahí, cuántos cuerpos de bomberos
6: alrededor de uno, casi 22 cuerpos de bomberos, eh, unos 240 eh, miembros entre eh, el Gran Santo Domingo y los cuerpos de bomberos cercanos de la parte del sur. Eh, desde el primer día hemos estado eh, trabajando arduamente este tema tan sensible y. y que nos ha afectado a todos porque como bomberos cuando estamos en la escena pues, a, aparentamos eh, ser fuertes pero cuando llegamos a nuestra casa pues nos visita eh, el dolor de, de, de lo sucedido
0: Bien, pues muchas gracias Roberto, Roberto Santos Bien, Roberto
12: Santos, presidente de la Unión Nacional de Bomberos, haciendo un reporte desde San Cristóbal, por último eh, Julio, el presidente Luis Abinader en la entrega del remozamiento del malecón mira, de la Avenida perdón, España en
11: el amplio en la toma de amplio atención Joel Jonathan y yo no nos vemos ahí eh. nada más tú te ves no tú estás un problema hablando, de la nada, cámara del lente de la cámara pero yo no sé nada más te ves tú cuando te pones en el primer plano atención sí. mira mira esa vaina está cortado
12: sí que cuadren ahí en la en el acto de entrega del remozamiento del malecón de la Avenida España el presidente Luis Abinader hizo una descripción muy interesante y explicaba cómo durante mucho tiempo la entrada al Gran Santo Domingo al distrito por el Aeropuerto Internacional de las Américas se da en una avenida del Primer Mundo que es la Avenida de las Américas bien eh, tiene mucho tiempo eh, en desarrollo y en uso y se da pero al mismo tiempo el contraste de que la mayoría de los sectores que están a la derecha después del peaje comenzando ahí en, en la caleta son sectores que no tienen ni siquiera aceras y contenes muchos años en esa condición y que tiene muchas necesidades muy básicas. Una avenida del primer mundo, de entrada a la capital, es rodeada de sectores con condiciones de el tercer eh, mundo. Entonces nosotros queremos quiero aprovechar esta observación que hace el presidente Luis Abinader para que en el proponer que en el presupuesto del año que viene, aquí estuvo de línea ascensión si se va a invertir en aceras y contenes, grandes cantidades como se ha invertido este año y en asfaltado, que se tome en cuenta la entrada al país en los sectores de la ureña nuevo amanecer los molinos y gran parte de la franja de las Américas, que son sectores que ya tienen varias décadas en desarrollo y
0: muchos necesitan lo más básico: aceras con tenes y asfaltado. Gracias, jul Cambio fuera. Bueno, vamos a tomar llamadas. Vamos a ver si nos comunicamos con alguien también de Santiago Rodríguez, porque hace días que hay un chisme ahí con un apartamento que supuestamente el presidente le entregó a una persona y la gobernadora se lo arrancó de la mano y se quedó con el apartamento y viendo a Carlita
8: que, Bonilla pasaba el buen una
0: huelga en, en Santiago Rodríguez sí, por no, eso.
8: Se, se, se han levantado enérgicamente sí. ellos contra eso, eso fue un abuso
0: y sobre todo que
9: la persona que supuestamente fue beneficiada es sobreviviente de cáncer según nos Ay, informa una anda. persona en una situación de de vulnerabilidad.
8: No, y que si, si ya el MIBET, el MIBET que se emplea de verdad, y eso hay que reconocerlo a fondo, en estudiar a quién le van a hacer esas asignaciones que cumpla desde el punto de vista económico, social, claro. familiar, evalúan todos esos elementos. Oye, la gobernadora que no participó de ese proceso de selección no puede mediar la sí, ganaderamente pues, ir a hacer y eso. Y no tiene
9: derecho. Tampoco. No tiene
8: derecho, ni tiene facultad tampoco. No abuso. Ah, pero es la gobernadora de Santiago, Santiago Rodríguez. ¿sí? De Santiago Rodríguez. Ah, yo que era Santiago. De
0: Santiago Rodríguez.
8: Buenos días, adelante. Ah, Santiago tiene mucho poder.
0: Buenos días.
6: Sí.
0: Buenos días. Buenos días.
6: Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás?
11: Adelante.
6: Muy apenado con lo que pasó en San Cristóbal. Y con relación a otro tema. Miren, señores, yo soy de la Romana. sí. Y yo les invito a ustedes, como, como prensa creíble y veraz que vengan a la Romana y hagan una encuesta a ver si es verdad que el senador Iván le gana, aunque sea a la gata de María Ramos.
0: No le gana a nadie, ¿tú entiendes? A nadie.
6: Vengan aquí para que ustedes vean. Lo de él es mediático. Yo soy romanese. Yo soy Romanese, Yo lo invito a que ustedes vengan, hagan una encuesta y yo le apuesto a ustedes que Iván queda no en el tercero, no en el cuarto lugar. Bien.
0: Buenos días adelante. Buenos días.
1: Buenos días mi negro. Buenos días chico.
0: Buenos, adelante, adelante.
1: Julio por el presidente quedado feo, Julio. ¿Y por qué? Julio y decir todas eh, eh, que no va, que la reelección un fracaso, que la reelección un atraso. Julio en le han hecho todo tipo de burla. El presidente ha quedado mal y feo Julio, por otro lado Mi querido negro, bello, hermoso
11: Ya, ya, ya Está bueno la la
1: Tú te pidió eso porque no te ganaste el cariño de la Torre Pantoja Se lo ganó Julio
0: Adelante, por lo...
1: <risa> Porque Julio Es una persona amigo de los, de los amigos Y Julio le ha demostrado Y mira que no fue
11: Ya, ya, no se oye pero pero Julio, adelante, adelante.
1: Al PLD,
0: que a, un a,
11: un a, a Julio le gusta. Él, pero, a él le gusta.
1: Julio le no
0: gusta. No. Toli, pero adelante ¿Sí? con lo que tú querías decir.
1: Ah, bueno, Julio. Sí. Eh, por otro lado, decirte que el diputado Jaco Alberti estamos preparando o preparamos ya un plan de saneamiento en los 100 días cuando coja. Eh, la, los alcarritos, como ser síndico, ya porque yo sé que ya fue el síndico de los alcarritos eh, por el bienestar de los alcarritos. Ya va a ser el síndico, eh. bueno, bien, en, en sueños eh, vamos, a re, vamos a transformar los alcarritos desde su entrada hasta, el, hasta el, lo más profundo, porque es con visión, no con ambición, es para transformar los alcarritos y le vamos a devolver la dignidad a nuestros alcaldes como meta ahí en Herrera. Muy bueno, bien, Tony, muy bien.
0: Bien bien. Bien, bien. bien, bien. Una conferencia. Bien, bien. Una, una conferencia. conferencia. Tú sabes que el presidente eh, vino con un buen estímulo el lunes cuando se reunió uh -huh. de nuevo eh, con el plan de seguridad que, de, sí, claro. que se da desde... Usted el de, asistió a una de las... A una, pero la, 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 la última, la que él hizo ah. cuando vino de Nueva York, él vino con, con una buena iniciativa. La, la recibieron bien la iniciativa. Lo único que quieren que la complemente, la iniciativa se va a repartir un botín.
8: Un botín. Bueno, día, sí, 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 no? día, a los delincuentes, para ¿A lo que no? Se van a los delincuentes no. No,
0: El botín se reparte gente a gente que han hecho un alcohol. No, 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 a, no, a los fiscales. No, no, a los fiscales. A los fiscales. Y directores y directores policiales van sí, a tener un bono, Creo que es un botín. No, 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 pero es un bono. Es un bono. Un bono de desempeño. Un bono de desempeño. Un bono de desempeño. Un bono de desempeño. Es decir, en función de los números, los que vayan presentando... Los mejores números sí. van, va, van a tener un bono. Por Pero ejemplo, tú eres más delincuente, o mate más delincuente. No, 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 no tiene que ver con eso. Es que, es que hay una serie Combinado. de parámetros sí. que, se, que la medida de esos parámetros se, se reducen, tú te colocas en un, en un nivel, en una posición. Mm. Entonces, por ejemplo, un director, un director policial. Eh, pudiera tener un bono de esos 200 mil pesos. Bueno, y y el, y el y el fiscal titular también y así sucesivamente van eso a tener se le va Director entre... Provincial Coronel se le va, eso, se, eso, va entregar, eso, eso, eso se le van a entregar no, eso, eso es cosmético. Se le van a entregar unos bonos en función no, no. De, de, de su desempeño, su, de desempeño, desempeño claro. para para estimular. O sea, sí. como no trabaja, No, no, pero, pero, no, pero no, no, trabajan, no, porque
4: trabajando, eso no se mide así. Eso es lo que se Es Pero no, pero espérate Pedro, pero
0: espérate Pero es un común director
4: me permite, pero si no, me no, no, permite.
0: No, mental, pero
4: espérate, regional, Pedro. Sí. provincial. Maestro, en adición a lo que usted dice sí. para aclararle a Pedro, Con lo que sí. yo busco en en todas, incentivar. Dinero ah, pero que claro. ustedes no están pero para ¿No quiere, dar tú, en tú adición, no fuiste a esa reunión fue pero, anda, no pero no pero la adición, no fue la
0: que yo fui fue la que el presidente sí. hizo cuando vino de Nueva en, York, adición, en adición en sí. adición a lo que dijo sí, Julio si ustedes dejan aclarar el fiscal, no, ellos todos están contentos con sí, eso claro. lo único que ellos quieren que sea rápido no no es que sea ah, rápido no, bueno no solo que sea que rápido sino que lo que me han dicho algunos es que cuidado Julio el, el bono Debió... Llegar con el discurso. De... Exactamente. <risa> ellos dicen...
8: Que no fuera promesa. Ellos, ellos, dicen, no, con el ellos no quieren más promesa. No,
0: no, 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 no es que no fuera Eso promesa. Es. es que ellos dicen que debió premiarse lo que se ha hecho ya. Ah, y a partir de ahí seguir preveniendo. Ah, no, pero tengo bueno, la respuesta. Pero espérate, Pedro espérate, respuesta,
8: Pedro. espérate, Pedro. Es, dejar es que es lo que ellos creen. No, es, lo, lo que se ha hecho. Pues, les pues no les toca nada ellos. No, no no ellos han, no han hecho nada. No lo lo han hecho mucho. Han hecho mucho.
4: Y aparte de todo, aparte con lo que dice el maestro, en adición a lo que dice el maestro, en toda la gerencia moderna de ahora, todo el sí. mundo y todos los países se miden por índices de desempeño sí, claro. y ahora mismo lo que se está implementando ah, en los planes de seguridad ciudadana y en sí. todo lo que está dirigiendo el presidente, el presidente lo sabe don Julio sí, que fue claro. a eso lo saben los eh, opinadores y los
9: Julio, los, eh, y los, y los, y los jefes juzgados, de opinión ¿quién, de ¿quién este es país bueno, bueno, que ellos tienen, ahí se está midiendo todo
12: eso es lo que
4: ah, se estila. El plan de seguridad ciudadana se está midiendo todo, todo con estadísticas y mediciones. No es al ojo por ciento. Sí. Eso es eh, lo que se estila y bueno. se ha
12: propuesto también desde las comunidades que los policías tengan un mayor nivel de control social y que también tengan un régimen de incentivos por el desempeño. Sí,
4: Así eso es. bueno. estaría bien.
0: Bueno, Entonces bueno. ahora, ¿viste cómo lo arreglamos? Okay. Ángel Cuello, desde ah. Santiago Rodríguez. Ángel, Ángel es presidente de la ADP allá. ¿Y qué es lo que, eh, pasa que tiene el lío? Ángel
17: bueno, Buenos días ¿Qué pasa?
0: Cuéntanos qué fue lo que pasó allá Ángel Con la gobernadora y el apartamento
17: Bien, en un primer momento Saludar a todo ese equipo extraordinario Al país, Salud, al mundo eh, La situación es que La profesora Julia Esteves La cual es una maestra jubilada Sobreviviente de cáncer, ya una persona envejeciente El domingo Intentó ingresar al apartamento que le fue entregado con un acto en el cual estuvo el presidente de la República. Se le asignó un apartamento. Todo el pueblo se sintió bien, dado a una maestra de más de 36, 33 años en servicio en favor de la comunidad. Y resulta que el domingo le, prácticamente le quitan el apartamento porque se lo asignan a una sobrina, señora gobernadora. Ah, no? Eso no es extraño gobernador. porque cuál, eh, no ¿cómo, estaríamos...
0: ¿Cómo se llama la gobernadora de Santiago Rodríguez?
17: Doña Ibelis Almonte.
0: Ok. Entonces, Entonces no, sí. nos enteramos que el
17: militar que estaba en la puerta, al momento de ella ingresar, le cerró la puerta, la señora conduce un motor, se cayó, se golpeó, sí. Y eso provocó una indignación en el magisterio. Nosotros como ADP asumimos la defensa de la maestra. Y hubo una comisión del director del distrito, varios miembros incluso del partido de gobierno, que participaron con la gobernadora para solucionar el problema. Oh, pues en ese tiempo se estaban mudando. O sea que no hubo ni siquiera respeto
11: para mudando. cuidar la formación no no
17: rompan. Eh, nosotros hemos mantenido como ADP que debe buscarse una solución. De hecho, la planteamos, eh, un viceministro del Ministerio de Vivienda se comunicó con nosotros y ahí le dimos una solución y por eso hasta el momento la lucha está parada en función de que se le asigne en términos legales el apartamento a un hermano de ella para que ella se pueda mudar, porque se alega, y es bueno aclararlo, eh, ...que ella tiene un apartamento en Santiago... ...y hago la precisión... ...el sí. apartamento de Santiago está en la Villa Magisterial... ...es un proyecto de maestro... ...muy famoso de muchos años... ...de los años 90... ...y para cualquier persona adquirir un apartamento allí... ...tiene que valerse de un maestro... ...porque es un proyecto de docentes... ...y ella en un momento determinado... ...adquirió... ...para facilitarle a unos familiares... ...ese apartamento... Ah. ...pero le hemos dicho permanentemente... Sí, porque al momento de validar ese proceso, entonces la llevaron al acto, le hicieron todo lo que le hicieron. Todo el mundo sabe que doña Julia es una persona muy conocida en el pueblo y lo que ha vivido es pagando alquiler de barrio en barrio. De manera que esperamos como sindicato de que las autoridades, dígase el Ministerio de Vivienda, cumpla con lo acordado y de igual manera la honorable gobernadora, eh, que debió guardar la forma en función, no de que se lo den a un familiar de ella, porque si llena si los requisitos estaríamos de acuerdo pero sí debió evitar que se mudara en el apartamento edificio 1 2B, debió evitar eso porque eso causó la indignación
0: ¿Y la gobernadora no qué, la qué ha dicho después de la protesta? ¿Qué dice la gobernadora?
17: Bueno, la señora gobernadora el día que estuvimos frente a la gobernación no estaba en la provincia la información que tenemos y al momento, al momento no ha habido ningún tipo de acercamiento en función de evitar o de eh, seguir con este proceso de lucha y que la sociedad pueda verla con otra cara porque Ángel, la verdad que es una indignación muy fuerte
9: Ángel, ustedes se han acercado al MIBET, al Ministerio de la Vivienda para explicarle esta situación
17: eh, nosotros eh, ellos se comunicaron con nosotros dado la preocupación del ministerio de educación de igual manera eh, el mismo ministerio de la vivienda trataron de explicar una serie de cosas nosotros les pedimos como ADP porque ellos dicen que ellos hicieron un gran trabajo de transparentar todo eso le digo yo pero no no lo hicieron tan eh, pulcro porque entonces miren el problema que se les ha presentado y de igual manera le pedimos que hagan un un verdadero, una verdadera investigación para que se den cuenta quiénes verdaderamente son los dueños de la mayoría de esos apartamentos.
0: Bueno, pues muchas gracias, Ángel, muchas gracias.
17: A ustedes, a ustedes, muchas gracias, bendiciones.
0: Bien, Pero bien. que
8: ahí como quiera hay una falla, Julio, Oye, porque si fue el MIVET no, pues, que nada. hizo el levantamiento, sí. si el MIVET, uh, la, la institución autorizada para designar quién califica y quién no, la gobernadora no tenía la facultad bajo ninguna sí. circunstancia de Pero, quitar el apartamento y reasignarlo, Pedro. eso debió hacerse vía el MIVET, ahí está... El, el viceministro Ney García, sí, García que es que se encarga de eso y es un sí, tipo serio. pero al final yo conozco a Ney
9: al final Ángel Ángel Cuello que es el presidente de la ADP allá en, en Santiago Rodríguez dijo algo muy grave él dijo que hagan un levantamiento para que se den cuenta quiénes son los verdaderos dueños de esos apartamentos o sea que parece que la gente que está ahí como dueño no es dueño es lo que Él quiso dejar
8: dicho eso, pero yo no creo que sea tan así, lo que hay que buscar la manera de resolver el problema de la profesora, porque ya ella se le había asignado, ya ella tiene un derecho, bueno. pero no es menos cierto que uno de los principales requisitos para usted ser beneficiado con una vivienda del Estado es eh, no, tener no
0: tener vivienda. vivienda. Uh -huh.
2: no bueno,
8: tenerla bueno. y si está su nombre cómo la la llegó hasta la entrega, ella
9: entonces cómo ella llegó hasta la entrega que eso es lo que Parece
11: cuestiona ser que
8: se escapó son humanos los que hacen eso. sí
11: bueno eh, dos temas judiciales en primer caso la jueza Catherine Rubio de la novena sala penal del distrito rechazó el recurso de habeas corpus que interpuso el cubano Julio César Llorente López acusado de agredir acusado no eh, ¿No? procesado, procesado, ¿Procesado? procesado eh, por agredir a la gente de la DGC en la avenida Abraham Lincoln la semana pasada, le rechazaron el recurso de, av de Avias corpus, la jueza dice que él tiene otro tema pendiente, se recuerden ustedes que eh, se hizo viral una foto donde este señor mm. Julio César Llorente aparece en la frontera detenido por intentar entrar ilegalmente al territorio dominicano le rechazaron el habeas corpus y también en el día de hoy en el cuarto juzgado de instrucción de la Cámara Penal también del distrito, el hijo del doctor Natra, saludo para el doctor Natra, nuestro amigo su hijo Wesley Vincent está acusado junto a dos personas más de, de la muerte de Joshua, recuerden en la discoteca aquí en, en Piantini en mayo, entonces van a buscar hoy, tanto el doctorcito como alia chiquito, Alison de la Cruz van a buscar una variación de medida de coerción. Este es un recurso que establece el Código Procesal sí. Penal, pero es muy difícil. Es muy difícil. Que le varíen. El doctorcito está en Ajayo y Alia Chiquito está preso en la victoria por la muerte de Joshua en un intento de atraco.
8: Es muy difícil, casi imposible que le varíen la medida de coerción, porque para variar una medida de coerción, tienen que haber desaparecido los presupuestos que la motivaron. Sí, a, el caso lo, de lo ellos, que
11: vincula lo que vincula a Lo vincula, lo que a ellos, lo vincula el,
8: el, oh. el modus operandi de esa banda presenta un peligro para la sociedad. Claro. Imposible, es imposible, difícil. difícil, imposible que un juez le varíe esa, esa medida de coerción a ellos. Ellos tienen el derecho, como bien sí. tú expones. Si sí, cada eh, tres
11: meses se revisa.
8: Sí, eso. automática, a solicitud o de oficio. Pero yo lo dudo, yo lo dudo. Sí.
0: Buenos días, adelante. Buenos, buenos días. días, buenos días. Sí. Eh gracias por la oportunidad
3: Virgilio está por ahí
0: Virgilio sí, está por de, aquí debería adelante. debería
3: miren, hermano mire hermano ven eh, compartimos ideales soy, yo soy PRMista, comparto escucho, muchos,
8: ponte ponte opiniones
0: es un PRMista que está hablando sí. yo
3: quiero yo quiero alinearme con el hermano que llamó de la romana con la misma situación de los votos para la senaduría Mira, sí. yo soy un vegano auténtico nacido y criado formado Sí. Lo que está pasando con esta candidatura de Now es penoso, porque apuesto lo que ustedes quieran que el vegano no quiera y eso es una candidatura mediática. ¿Y, y cuál? Y, ¿y cuál, y cuál? usted propone, llegar, eh, compañero? Burgos. A Burgos. Siempre. Eso, eso abiertamente. La Agustín quiere Agustín Burgos. Sí. Okay. Y te voy bien. a decir algo más lejos A confianza te lo digo y con cariño De verdad que sí. sí, porque me identifico mucho con el partido De no ser así eh, Habrá problemas
4: Mira, yo, okay. yo he estado viendo Yo he estado viendo algunas mediciones Ustedes saben que me, me gustan mucho Estos temas de las mediciones Y veo mediciones con frecuencia exacto. Entonces, en el tema de la vega sí. Tengo que decir lo siguiente si, si bien es cierto que el buen amigo Compañero Agustín Burgos eh, cuenta con mucha simpatía a lo interno del partido revolucionario moderno. Eh, tengo que decir que quien domina la simpatía de, eh, para esa senaduría es el amigo senador actual,
0: eh, Ramón Rogelio Genao. Buenos días, adelante. <risa> Buenos días.
8: Esa senaduría, Genao, ya ustedes saben lo que va a pasar, ¿verdad? No, pero que es un asunto... No, no,
4: es un no, asunto de... Yo estoy hablando de medición. Pero está reservado. No me estoy suscribiendo, me Eres estoy haciendo muy estadístico. Bueno, buenos estalito. días.
11: Especialista, no, no, no. está reservado. Mira, se murió el tipo que presentaba Balaguer. Sí, lo dijo, sí, 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 dijo? el allí. ¿Qué, ¿qué, qué, qué, ¿qué era él? Locutor se... oficial. Locutor ¿no? oficial
8: de, de, sí. del presidente del de Balaguer. Y 80, el maestro a la gente si
0: 89, están de
12: acuerdo ya. con que saquemos a Santana del de, de Panteón Nacional. Buenos días, buenos días, es una buena encuesta, Buenos días, buenos días.
6: ¿Cómo están ustedes?
12: Julio los
11: reivindicó Buenos días. Oye, Eso lo hizo Balaguer para burlarse del pueblo dominicano. En el en el 86. el sobre
13: la cabaña que se está realizando en la 30 de mayo.
11: Sí. Jesús Ramos, ustedes vinieron aquí en comisión, hermano. ¿Cómo sí, va el sí, tema?
13: Oh, no,
5: eh, La sentencia, estamos esperando el fallo. Pero ¿qué pasa? Que mientras se espera el fallo, ellos están eh, siguen construyendo. Y ahora el ayuntamiento dice que los sorprendieron en su buena fe y que ellos pidieron fue una remodelación y que la compañía los sorprendió en buena
11: fe. Eh, eh, una pregunta, Jesús. ¿Por qué usted dio jeta en la cabaña? ¿Qué tiene de malo?
5: No, es que... Hay sentencia en contra de la cabaña y recuérdate que es un residencial.
0: El uso de Entonces, suelo.
6: Oye, oye, claro,
5: y hay un parque que se construyó ahí cerca no, también.
0: Que las no. niñas, ah, niñas, sí, no al lado del parque ahí. está fuerte.
11: Y sí. sí. los, sí. los, sí. los sí. niños sí. no sí. se pueden promover bien, bien, con bien, el bien, inicio del sexo temprano. Bien, pero el bien, seso no que es que malo, Jesús. Si tú, no, tú y yo no tuviéramos. Bien.
0: Es muy bueno. Buenos días adelante. Buenos días.
11: Buen día, don Julio. Don Julio. La cabaña es la más
0: Buenos días, adelante.
11: ¿Para qué otra cosa? <risa> ¿A
8: qué tú vas ¿Para qué bueno, 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 tuvo de... es para dormir una
7: Adelante. La cabaña en en Sí, adelante. ¿Julio? Sí. ¿Y se encuentra por ahí?
4: Sí, dime, dime, Dani, dime. Después de ustedes, pero está claro Vigilio. que está aquí. Dani, tú sí. lo que tienes que hacer es irnos a ver cuando estamos allá en Nueva York, que tú nunca apareces en los programas. Cuéntame, Dani.
7: Mira, Miguel, el único de los interactivos que cogió un vuelo para él lo
4: a Santiago. Ah, a Orlando, fue a Orlando. Ah, es verdad, tú fuiste a Orlando, ¿verdad? No, discúlpame sí, yo, yo. entonces. No, no, a
7: Santiago, a Santiago,
4: eh, sí. cuando yo estaba en Santiago. Él no fue, de ese no mil Danilo, ese no Ah, ok, cuéntame, cuéntanos, hermano, cuéntame. Miguel, mira, díganle, yo iba a
7: votar por tu presidente, pero ¿cómo puedo votar por él si él me dijo a
11: mí que no iba a esperar la
7: reelección? Me mintió.
11: Bueno, buenos días Todas las cadenas internacionales Perdón, refiriéndose sí. a esta tragedia y De San, San Cristóbal, Cristóbal sí, Dolce sí, Vélez es. Euronews, Telemundo sí, 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 sí. Vox, Francia eh, CNN no CNN, no todas sí. refiriéndose A esta, y la pregunta Del millón es, no es para mí, no. ¿Qué fue lo que produjo esta Este cráter Ne ¿Qué había ahí guardado?
9: Necesitamos investigadores forenses, especialistas ¿Qué provocó
11: la tragedia de San Cristóbal? Esa explosión ¿Qué material había ahí enterrado? Que Bien. no le permite a las Bien. autoridades. ¿Cuántas horas van ya? ¿Cuatro días? Sí. Sí. Todavía, y no sabemos qué ocurrió ahí. Qué, bueno. Buenos
0: días adelante. Sí. Sí, Julio, sí. Óyame, en los gobiernos del PLD, la provincia que tenía
5: más funcionarios se llamaba San Cristóbal. Sí. San Cristóbal. Óyame, y no
7: ha ido ni el Peledez,
5: no es verdad, la provincia, provincia que tenía a
11: funcionar, que va a
7: funcionar
9: a San
11: Juan, eso, eso es falso, San Juan.
7: Pastillo, no, no, amigo, San no, San eso es falso,
9: eso es falso porque Demetrio no, no, Lluveres estuvo ahí, no, estuvo ahí también Nelson Guillén estuvieron ahí presentes, eso no es verdad, es que menos vale
0: es
5: enemigo
9: Buenos
0: días, adelante, buenos días.
5: Sí. sí Julio óyeme no supieron hacerle la pregunta hombre al ministro Julio
0: cuál pregunta cuál cuál era al, al,
5: el bono es para los que están en la carrera no, administrativa no por desempeño
9: se llama bono
8: yo, de se, desempeño. Lo pregunté, yo no, se lo pregunté yo no, se lo pregunté al no, señor no, ministro no, pero por el simple hecho de no, estar en la carrera no, tomado bono, no te vas a un bono tiene que haber un es de desempeño eso se
4: utiliza que
9: es para los que están en la carrera administrativa hermano no digas que no, no, no Claro. Es, para es la así, la pero
4: es un bono de desempeño. Administrativa, no por bono por desempeño. Es que es un KPI, hermano. Es un bueno, bono por desempeño. Claro. Buenos días. Índice de desempeño. Buenos días. Aquí ah, hay mucho desconocimiento con respecto a este tipo de, de bonos
0: Gerencialmente eso se utiliza mucho. Buenos días. Se escucha mal, dime.
6: Buenos días. Sí. ¿Aló?
0: Adelante, hermano. Adelante. Te Buenos, días, adelante. Buenos días.
6: Sí, buenos días. Adelante. Messi, que la sí. Eh, yo lo que quiero saber, y ustedes me perdonan, la vida hay que preservarla. Pero por ejemplo, individuos que estaban saqueando allá donde ocurrió la desgracia para esto en este país debería haber y estoy seguro que no será necesario usar la pena de muerte para hay, muchas que, cosas. hay que
12: revisar la, 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 la situación o ese caso porque meterte a robar en medio de esa tragedia sí. coño, amerita coño, una sanción no, en el... eso sí. es no, eso no, no hay alma bueno, no,
11: es un no es cuestión de alma es que aquí hay una con cultura mi. de la corrupción hermano. cuando se incidenta un camión puede estar lleno sí, de no, agua o no. de varillas o de o de lo que sea y, y vaya, la gente a, lo que va a robar tuviste el tipo que le sacó la pistola a uno.
8: Que
12: sí, va, se les ha afectado ahí mismo montando el motor, no, no, montando el no, motor no, no,
0: y le sacó la pistola Es una cultura. El el no, tiene, no, tiene barrera, Caramba. no tiene un barrera. Bueno, buenos días, buenos los días, desarmados.
12: La dominicanidad,
0: buenos días. Nos esperará sí, vos, Satanás sí. en el infierno. Adelante,
6: miel de Palmarejo. Adelante, si, sí, porque hay una inquietud ahora. Todos tenemos una inquietud que qué fue lo que pasó, pero realmente se está trabajando con eso. Pero hay que ser paciente porque se supone que el que estaba allá adentro es el que sabe que fue lo, en real lo que pasó. Bueno, no, si,
11: si tuviéramos un Estado de verdad, el Estado sabe todo lo que está en su territorio. Sí. Lo que pasa es que nosotros no tenemos un Estado de verdad. Nosotros no. tenemos un territorio con cédula y bandera. Además, Eso no es un Estado. Todo fuego, toda Un Estado de verdad, como dice Thomas Hobbes en el Leviatán. Sí, Todo un estado de verdad, basado en el contrato social de Rousseau, tiene que tener control del terreno. Para que la gente, la gente o sea, no gente vea. no es escucha. cuestión de que qué sé yo, qué no.
12: Todo fuego o toda explosión se identifica porque el origen, el origen de la expansión, del fuego de la explosión, genera una fácil, serie de Hay un
0: patrón, claro, hay un patrón es que ¿no? por ahí no hay es que se identificado no es con Forense. es especialista claro. en eso. Claro. Buenos días, adelante.
5: Sí, buenos días. De, de ahora, Walker, aquí de, de Sí, adelante. Pero, ¿cuáles son los dueños de, de la compañía de, de eso? ¿No se ha oído nada?
11: Bueno, no. eh, bueno, eh, yo le decía ahorita, más temprano, que Alicia Ortega hizo un reportaje sobre una fábrica de... No, una, una fábrica de plástico, o una recicladora de plástico. Y ella menciona a tres personas ahí. Mercedes Sandoval, Maribel Sandoval y Casilda Sandoval. Yo no creo que el plástico genera la explosión. El no, plástico pero, puede eh, eh, servir de combustión.
4: No, pero, la, pero la, es? Si, la, si es de resi, eh, para reciclaje, la caldera que te permite reciclarlo luego ya bueno, que está ahí.
11: Sí, pero es yo, yo me refiero a los Hay materiales que, materiales que te Bien. producen la explosión. No. Bueno, la, la caldera es Habría con combustión que, ver, que funciona. Pero le doy el dato sí, a ellos de que <coughs> sí se Hay llama fábrica de plásticos Vidal Plas
15: S.R.L.
0: A propósito de la tragedia de San Cristóbal, el ingeniero Inoa Liranzo quiere explicarnos algo sobre el reglamento 032 sobre incendios. Adelante, ingeniero.
15: Gracias, muy buenos días a todos.
0: Buenos, buenos días. Un saludo
15: y muy buena, acertada las respuestas que dio el ministro, nuestro ministro de línea Ascensión. En cuanto a lo de San Cristóbal, Todas las preocupaciones que han sido externadas, tanto por ustedes como muchos miembros de la sociedad, ninguno ha hablado de, de la, del Reglamento 032 que tiene que ver con la seguridad contra incendios. O sea, el reglamento está claro: es un reglamento para la seguridad y protección contra incendios, que fue es el decreto 85-11 y que fue modificado por otros dos decretos, en el 16 y en el 19. Eso El contenido de este reglamento prevé que todas las edificaciones, según el uso que va a tener, tienen que estar dentro de las normas que establece el reglamento. Digamos, eh, establece el reglamento en su artículo 5, que fue modificado en el 19, que todas las edificaciones existentes en caso, se le dará un plazo de cinco años, a partir del año 19, a partir de esa fecha, para que sean actualizados las instalaciones y los requerimientos de seguridad y protección contra incendios. De modo que desde eh, 19 para acá, todas esas edificaciones eh, viejas existentes sí. tienen que ser actualizadas. Ahora, ¿A quién le corresponde actualizarlo? En el artículo, eh, en uno de los reglamentos, uno de los artículos establece que será el cuerpo de bomberos, en el artículo 7, el cuerpo de bomberos municipal que corresponda y, y será quien regulará esas edificación existente. Estará encargado de verificar que hayan sido presentadas, en este caso dice el reglamento obras públicas, el reglamento viejo, pero ahora es al nivel, al Ministerio de la Vivienda, que tienen que presentarlo. Sí. Los bomberos van a requerir a todas las fábricas y edificios existentes en, en su municipio los planos de diseño contra incendios que tienen para Así darle es. cumplimiento a ese artículo 5 de reglamento. Y entonces los bomberos que muy bien ustedes han estado propugnando para que sean establecidos económicamente para dar solución, pero ya estas soluciones que ustedes eh, eh, con, con recursos para posteriores. Pero en la prevención, la aplicación del reglamento obliga a que los bomberos de cada municipio tienen que estar atentos y, y, y velando porque esas edificaciones okay. cuenten con los planos y la de contraincendio. En caso de que no lo tengan, y las infecciones hay que hacerlas eh, que lo tengan, las hay que permanente. Es un costo, ese costo debe ir a los bomberos, igual que las multas por no tenerla, que prevé el mismo reglamento, deben ir a los bomberos. Todos esos reglamentos, esos reglamentos de obra pública que ahora están en manos del nivel y muy acertadamente están siendo revisados. Nosotros entendemos que para la prevención se pueden establecer dos cosas. Accionar sobre la, los bomberos y que ellos, junto a Defensa Civil, se puedan... Eh, algún decreto del presidente donde señale que se forma un organismo como UNESPIE, que es una oficina de vulnerabilidad. Bien. Aquello es sísmico, pero ahora puede ser una oficina de vulnerabilidad contra incendios o de incendio Bien. y en ese sentido los bomberos con defensa civil pueden actuar
0: pero bueno pues gracias los tienen una
15: alta responsabilidad de prevención de acuerdo a este reglamento que hay que darle muchas instrucciones los alcaldes tienen que caerle atrás a los bomberos apoyarlos pero que haga hagan la labor preventiva de
0: gracia Gracias, gracias. Gracias, gracias. Él lo dijo: Lo primero que hay no, que hacer es
9: apoyar a los bomberos. Hay veces claro. que los bomberos tienen ni, ni escaleras tienen. Pero que el, ah, no, ni, ni uniforme. Pero tienen. me refiero
4: a mi comentario. Ni lo que yo dije que, no, que los municipios, los bomberos son municipales, yeah. dependen de los ayuntamientos. Pero, dependen, por Dios. pero los, los bomberos, hay municipios en este país de relevancia
9: turística. Un bombero a arriesgar su vida por porque. De 15 relevancia pesos.
4: turística no, yo, con no. casas de millones de
11: dólares que no tienen la capacidad de apagar incendios. La clave está en la ley 146 del 2002, la ley de seguro sobre seguro y fianza. Esa ley produce muchísimo dinero cada año y la tasa de pago por póliza contratada es sumamente baja. Y ahí están los fondos para tú financiar el equipamiento Sí. y los salarios de los cuerpos de bomberos, ¿a quién le conviene eso? a las aseguradoras, porque las aseguradoras son las que tienen que pagar sí. es de ahí claro. que tienen que salir los costos, vale. obviamente, esa gente da mucho cuarto para la campaña gire, hay que no, ver cómo abordan el problema no, pero julio. ahí hay un nicho para encontrar esos cuartos. y ahora no, no, otra cosa no, no, rápido, julio. perdón, no, eh, Virgilio sí. no aborden los temas de planificación en crisis, que eso no sirve cuando no haya crisis vamos a hablar de bomberos cuando no haya temblor, vamos a hablar de prevención sísmica. Cuando tú aborda, buscas soluciones en medio de la crisis, tú lo que estás es haciendo populismo pero, pero, No, pero la, la
12: claro. crisis es la que genera la planificación. No, de la hombres. crisis Ay, sí,
11: claro. de la pero tú crisis, no puedes. Claro. No, 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 las no, grandes no. soluciones. No, yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a quitar la importancia al tema. El momento, el lo no momento. que pasa es que cuando tú cuando tú le buscas solución a una crisis en medio de la tragedia, tú sabes muy bien
18: claro. que
11: tú no estás haciendo ningún plan frío. Tú lo que estás tratando es de, de beneficiarte del problema.
4: Ya más de un incendio hemos tenido y no, explosiones.
11: Cuando no haya fuego, háblame de bomberos. Nadie van, más va a hablar van, de eso en 10 día días.
0: Van a empezar a anunciar algunas alianzas. Ya hay, ya hay algunos acuerditos. Muy importantes. Hoy tú no viste al general.
8: Van a empezar a No hay que anunciarlo, mira. El general Zorrillo Sura andaba de visita por Huásito, mi amiga Marisa Ortiz. Eh, no, a la tuya, yo me refiero, sí, si
0: sí, sí, van a empezar a, sí, a lo las, único que esas alianzas, una, esas alianzas que van a anunciar,
4: esas alianzas que van a anunciar no hay votos donde están, Está ah, bien, donde lo, no lo van a anunciar, no, no tienen relevancia. El, eh, eh, desde el punto de
11: vista del gobierno, desde el punto de vista del gobierno, voy a decir algo por aquí. No, ya hubo
0: uno que le mandaron así que hubo una diputación. Largo, sí. tiene el ego un poquito alto, hey, Julio, pero le mandaron así que fue lo, lo, lo mandaron algo a una diputación, Julio, no, pero no creo. sabe con eso. Para ¿Y mí, por qué y por qué? Pero para mí el objetivo pero, pero él es,
4: pero es correcto, ese, 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 pero es, eso es, correcto, pero es un ¿eh? hombre, pero es un hombre de paz él. Sí. Ahora, él fuera, tranquilo!